0: Ja gut, dann fangen wir mal an.
1: Genau, ich mache nochmal kurz Pause. Wir ja, lassen ja, das was laufen. Dann äh, hat Jan noch kurz was zu hören. Liebe Grüße an dich, Jan, wenn du das schneidest. Hab dich lieb. Hallo Jan. Und dann äh, starten wir einfach rein. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 357. Ich musste gerade nochmal nachschauen. Des Daddle Podcasts. Ähm, Leute, die sich eventuell wundern, was ist das für eine Stimme? Sie klingt vertraut und doch so unbekannt. Ähm, ich bin's, der Daniel, und an meiner Seite aktuell ist der wunderbare Mike. Hi, Mike. Hallo, Daniel. Hallöchen. Äh, Jan ist nicht da. Wir wissen nicht, wann und wie er kommt. Wir gehen aber stark davon aus, dass er noch irgendwie kommt. Das dem haben klar. wir, ja, ganz sicher, dem haben wir sozusagen eine Art Zahn gezogen aber ich denke, der wird früher oder später noch auftauchen. Das kann aber auch bedeuten, dass wir heute im Besonderen ein bisschen abweichen werden von der üblichen Struktur, einfach weil natürlich im Podcast jeder zu Wort kommt, jeder was sagen darf, auch Mike, noch nochmal jetzt.
0: Ja, ich sag nochmal was, aber der Jan wird irgendwann dazu stoßen, davon gehe ich auch aus. Aber, genau, Und,
1: ja. ja. Und dann, dann ist die ganze Redezeit eh weg. Deswegen, wenn jemand genau. was zu so sagen hat, dann jetzt.
0: Ähm, Richtig, oder für deswegen schreiben wir uns jetzt gleich erstmal ein bisschen, ah. weil sonst genau. bevor Jan kommt, dann, dann haben wir keine Zeit mehr. Dann Beziehungsweise wir haben Zeit, beziehungsweise wir müssen Zeit investieren, damit er reden kann.
1: <lacht> um zu lauschen. Das genau. Wundervolle ist, wir können dann aber einfach andere Sachen nehmen, Herr Mann, das ist auch schön. Nee, ähm, so oder so, wir sind jetzt ein bisschen ähm, in ungewohnter Konstellation jetzt erstmal. Ähm, fangen aber ganz normal, ganz entspannt an. Noch mal an dich die Frage, Mike, wie geht's dir? Gut. gut. Den äh, Gamescom-Stress und alles drumherum gut überstanden, nehme ich an.
0: Sie sehr gut überstanden sogar, sehr gut. Also besser als, als die letzten Jahre davor.
1: Ah, das freut mich, das freut mich. Ja. Ähm, für Mike kann ich nicht sprechen. Mir geht's auch sehr gut, danke der Nachfrage, Mike. <lacht> <lacht> ja, wollte gerade fragen, aber du hat kommst mir zuvor so natürlich, wie immer. Hat sich erledigt, ja. <lacht> ähm, ja. Genau, hier sind wir, wir gehen auch ohne Umschweife, also wir sind ja genau genommen schon, wir kennen das ja alle, in unserem Intro und ja, äh, auch irgendwie schon, also genau. es geht ja vom Vorgeplänkel, wir ja. hatten kein Vorgespräch, äh, bla 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 bla, wir sind im Intro, Versteh. deswegen direkt an dich die Frage, Mike, ähm, mhm. einfach der Redezeit auch wegen, hast du was mitgebracht, eine Kleinigkeit vielleicht?
0: War eine Kleinigkeit, also weiß ich, für manche das ist es eine Kleinigkeit, für manche ist es was Großes, die Playstation Plus, Preiserhöhung.
1: Ah ja. Das ist ja. ja auch passiert,
0: genau. Genau, die, die ist passiert, die ist so ganz, ganz so, nachdem man dann die, die, die PlayStation Plus-Titel so vorgestellt hat. Hier Black Desert zum Beispiel oder Generation Zero oder Sense Row, die unter anderem ja jetzt nicht mehr gibt. Jetzt <lacht> das Entwicklerteam, so ah, ja. drei auch noch, ne? also, mhm. aber schon mal in PlayStation Plus auf jeden Fall das Spiel drin. Haben sie ganz zum Schluss auf einmal in ihren Artikel auf der PlayStation Blog-Seite eine Preiserhöhung mit dazugepackt für PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Ja, und die sind schon knackig, wenn man jetzt überlegt, dass PlayStation das normale PlayStation Plus Essential ähm, 72 Euro kostet, das PlayStation Plus Extra 126 Euro und das Premium Modell 152 Euro. Also ich habe jetzt aufgerundet. Ja, das ist genau. 151 so. Euro 99. Und wenn man vorher überlegt, wie teuer das vorher war, jetzt im Gegensatz zum Plus, also zum, zum Premium. Premium hat vorher 119,99 Euro gekostet. Jetzt kostet es 151,99 Euro. Und das ist schon eine satte Preiserhöhung.
1: Ja, das kann man so sagen. Und ähm, ich finde das krass, weil das du es ja auch sagst. Wir haben ja, so viel Transparenz darf jetzt auch mal sein. Wir haben natürlich schon mal in WhatsApp in unserer Gruppe drüber geschrieben. Und ich dachte die ganze Zeit, zwölf Monate PlayStation Plus Essential, hätten irgendwie 69,99 gekostet. Und habe dann noch so aus voller Brust der Überzeugung gemeint so, ja gut, die haben nur um 2 Euro erhöht. Was, mhm. was soll denn der Blödsinn? Ähm, warum regt man sich denn darüber auf? Ist doch ist cool, passt doch, zwei Euro. Ähm, und am nächsten Morgen, ich glaube es ist keine zwölf Stunden später, habe ich geschrieben so, Alter, ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt, sind die irre, geht's es denen noch?
0: Ja, aber ähm, wenn man es vergleicht jetzt zu Xbox Game Pass und deren System, ist es preislich gleich. Ja. Mhm. Also, weil Game Pass bezahlt man monatlich. Sieht nicht viel danach aus, wenn man jeden Monat nur 10 Euro bezahlt, sind aber auch 120 Euro im Jahr.
1: Ja, natürlich, so, klar. Ne? Ja. Und
0: deswegen, aber was ganz interessant ist, die ähm, britischen Pfund. Sind jetzt genau dieselben Zahlen wie der, wie der Europreis vorher war.
1: <lacht> Ach, sehr schön, also ja. 1 zu
0: 1. Stimmt, ja. 1 zu 1. Sie haben einfach gesagt: guck mal, der Euro, wir machen einfach statt Euro machen wir britische Pfund dahinter und fertig aus. Und der, der Rest passen waren.
1: an. <lacht> das ist brillant. Da hätten wir so vorher auffallen müssen. Stimmt, ja. Jetzt sind es 71,99. Jetzt wissen wir ganz genau, weil es sind jetzt 59,99 britische Pfund, was es vorher war. 125,99. Euro und 99,99 ,99 britische Pfund für genau. Playstation Plus Extra. Und wie du ja gesagt hast, die 151,99 Euro im Vergleich zu den 119,99 britischen
0: Pfund. Stimmt. Ne? Also bezahlen wir einfach einen Pfund und dann sind die Preise gleich <lacht> hat, sich nichts, hat sich nichts verändert. Ne? Wir stellen so einfach hier. nur im Store die Preise auf Pfund um und dann ist alles wieder gleich.
1: <lacht> Ey, und ich meine, man muss der Fairness halber sagen, ähm, Playstation Plus genauso wie Game Pass es gibt für beides natürlich unglaublich große Abnehmergruppen, und das ist auch legitim. Ähm, ähm, auch wenn es dann aber gibt, würde ich gleich nochmal ganz kurz drauf kommen, was du dazu meinst, ähm, aber dazu gleich mehr. Man muss aber auch sagen, ne, Essential, die Preiserhöhung für die drei Spiele im Monat, das muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Mit Saints Row, also so gesehen, Saints Row wäre genau der Titel, den ich im PlayStation Plus mal anspielen würde. Mm. Ohne Wenn und Aber, auch wenn du, also wenn, wie du selbst ja gesagt hast, es dafür gesorgt hat, dass das Volition jetzt geschlossen wurde, was wahnsinnig traurig ist, wegen einem äh, solchen Fehlgriff wie Saints Row, diesem Reboot. Ähm, ja. Aber es gibt immer noch diese drei Spiele monatlich, man hat Cloud und so weiter. Davon muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde Placing Plus extra sogar eigentlich eine echt coole Alternative, ne, weil du ja noch diesen Zugriff auf den Klassikkatalog hast. Ähm, bei Premium bin ich mir noch
0: nicht so ganz sicher. Nee, weil Pre ja? Bei Premium hast du nur den Klassiker, oder?
1: Ah ja, genau, also ja, ja, ja. Ja, ja. ja stimmt. Ich bin mittlerweile so alt, dass ich Klassiker genau. anders definiere. Ja,
0: bei Plus extra ist halt PlayStation 4 Spiele und PlayStation 5 Spiele. Mhm. Bei Premium hast du ja den Klassiker, den PlayStation 2.1 Katalog mit dabei und Cloud Gaming auch mit dabei.
1: Genau. Und da muss ich halt sagen, also da ist mir die Preiserhöhung am sauersten in Anführungszeichen noch aufgestoßen, weil ich halt finde, ähm, keine Ahnung, ähm, also, ich, ich kenne den Klassiker-Katalog jetzt nicht auswendig, ne? aber ich habe den Eindruck, dass da wirklich am wenigsten nachgereicht wird. Ähm, ah, letzter okay. In
0: Zeit war ein bisschen mehr. Da war, äh, wie Twisted Metal, Tekken und sowas, alles ist jetzt dazugekommen.
1: Ah, okay, also war dann doch ein bisschen was dabei.
0: Genau, genau, das ist auf jeden Fall jetzt mehr dazugekommen als vorher. Mhm. und Aber die haben das irgendwie, finde ich, nicht so kommuniziert. Also ich habe da letztens mal reingeguckt gehabt und da habe ich gesehen, dass viele Klassiker jetzt dazugekommen sind, die auch so generell überholt worden sind. Und mit den Zusatzfunktionen, dass man speichern kann und zurückspulen kann und sowas alles, ist nett. Muss man nicht haben. muss ja, sich selber entscheiden, ob man dann das mehr wert hat. Aber Cloud Gaming zum Beispiel habe ich auch jetzt häufiger benutzt und finde es ganz gut. Also hat sich auf jeden Fall gemacht. Und im Gegensatz zur Game Pass, man muss immer ja mit dem Game Pass ein bisschen vergleichen, sind die Preise ja auch für Cloud mit dabei halt beim Game Pass. Muss man ja auch diese 14,99 bezahlen im Monat, damit man Cloud Gaming hat. Ähm dann hat man denselben Preis. Man hat bei Xbox vielleicht ein Stückchen mehr, aber man bezahlt bei Xbox theoretisch dafür ja auch ein bisschen mehr aufs Jahr gerechnet. Ja genau, stimmt schon, weil es ja der Game Pass Ultimate ist. Ne? Genau, richtig. Ja. Aber ich sag mal auch so, ähm, ganz viele Sachen, beziehungsweise es gibt ja immer Angebote für diese Sachen. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der für das ganze Jahr genau diesen Preis bezahlt hat. Man hat immer auf den Black Friday gewartet, man hat immer auf ein Winterangebot gewartet, man hat immer auf irgendwelchen Angeboten gewartet. Ich ja, immer genau. Immer diese 120 Euro für den Premium-Pass bei PlayStation bezahlt. Mhm. Ich habe immer irgendwelche Angebote wahrgenommen, die sich zwischen 80 und 90 Euro bewegt haben. Mal gucken, wie viel es jetzt ist. Ja. Aber ich sage mal so, das sind immer noch 30, 40 Euro weniger als der, der UVP-Preis.
1: Ach natürlich, klar. Ist ja so, also das da genau,
0: na. dasselbe ist ja auch bei Microsoft so beim Game Pass. Da gibt es ja auch immer Angebote, zum Beispiel jetzt 1 Euro wieder für, für, für einen Monat testen oder 14 Tage testen und, und alles sowas halt. Das genau, dann
1: kannst du upgraden ja. und genau genau. genau. Auch wenn also, man da sagen muss, dass das 1-Euro-Angebot aufgetaucht ist. Also das war ja kurzzeitig eingestellt. Äh, kleine, kleine Abschweifung meinerseits. Das war ja kurzzeitig, war, ist das verschwunden? Dann gab es das ein Euro-Testangebot nicht mehr. Dann ist es wieder aufgetaucht und jetzt äh, eine Woche oder anderthalb Wochen vor Release von Starfield äh, ist es wieder verschwunden.
0: Ja, es <lacht> ist ja immer so, dass irgendwas ja, da kam und dann, ja, natürlich ja, verschwindet logisch. es dann. Aber ja, ist ja, Firmenpolitik ist normal und äh, ja. Ich finde, äh, Preiserhöhungen sind in gewisser Weise gerechtfertigt, aber es kommt halt auf einmal und die, 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 die Preisspanne, die jetzt von 120 auf 152 Euro sind, ist schon extrem mit 32 Euro.
1: Ja, die Erhöhung ist halt dann doch einfach zu groß, ne? Also ja. kann jeder und jeder natürlich davon halten, was er so, oder sie möchte. So, dass, hey, wenn du das Geld hast, ja. äh, also, kannst du das natürlich machen. Aber es ist einfach eine, eine exorbitante Preiserhöhung auf dem Papier.
0: Und äh, PR-mäßig auch sehr ungeschickt gemacht, was Sony da gemacht hat, in meinen Augen. Weil das Problem ist, sie haben es ganz am Ende hingeklatscht. Die haben nicht offen kommuniziert, in dem Sinne, sondern einfach am Ende dran gehangen. So als: guck mal hier, wir haben neue Preise. Ihr seid jetzt informiert, fertig aus. Man <lacht> ja. hätte es vielleicht. Im Zuge von einer State of Play machen können, dass man sagt, guck mal, ähm, wir haben jetzt das drin, wir haben dies drin, wir haben da neue Funktionen, ähm, die neue Funktion, dass man PlayStation 5 Spiele streamen kann in 4K, kommt mit rein jetzt. Das kommt rein. Das ist, ist ja, ähm, ja nicht bekannt, aber äh, es ist ja unter. Äh, Im Internet schon aufgetaucht. Jetzt gibt es schon Screenshots dafür, hm. dass Funktionen jetzt reinkommen, dass man 4K streamen kann zum Beispiel. Und wenn die das in seine State of Play reingemacht hätten und gesagt haben, ja, anhand der Preisanpassung haben wir das und das, das reingepackt noch, dann, dann ja. ist es PR-mäßig doch ein bisschen besser, als jetzt einfach klarativ zu sagen, guck mal hier, das sind die neuen Preise für die aus. Macht, was ihr wollt.
1: Ja, ohnehin. Ne? Ich meine, die Kommunikation bei Sony ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Leider absoluter Blödsinn. Das hat Jan schon vor Monaten äh, gesagt. Äh, nee, Jahre kann man schon fast sagen, also seit Playstation 5-Ära, dass die Kommunikation von Seiten Sonys immer bescheidener wird. Hat da jemand Jan gesagt? Hallo! Hi! Wollte ich Wollte ja, dich an Bord holen.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge. <lacht> <lacht> das schön, dich zu hören. Ja. Habt ihr die richtige Folge genannt? 357? Ja. Ich glaube ja. ja. Sehr gut, aber ja, ich möchte nicht unterbrechen, wir, wir holen mich, ich wollte mich nur mal äh, die, dahin hinzufügen, hi, aber äh, ich, ich höre gerne, wenn ich recht habe, sozusagen. Erzähl weiter. <lacht> genau du.
0: deswegen, das meinte ich ja mit Redezeit, die ist vorbei, danke. wir müssen. Genau, das war's jetzt, ja.
2: Auf jeden Fall,
1: so oder so, äh, Jan hatte dahingehend vollkommen recht, gab da mal ein Hashtag, der lange getrennt ist, ähm, die Kommunikation ist absoluter Blödsinn. Die haben dieses Project Q ja enthüllt, dass dieser, dieser Streaming-Handheld in Anführungszeichen ist, der kein Handheld ist, sondern einfach nur eine Streaming-Plattform, der für 199 oder 299, nee, 199 Dollar, glaube ich, an den Start gehen wird. 219 Euro bei uns? Genau. Ähm, erhöhen gleichzeitig die Preise für PlayStation Plus geben aber überhaupt gar keinen Anlass, also keine State of Play, keine. Hey, wisst ihr was? Wir haben es irgendwie geschafft. Playstation 3-Titel sind jetzt auch mit drin. Die geben keinen Anlass für diese Preise. Also einfach so: Ja, das machen wir jetzt so. Wir sind Sony. Und das halt, ach, das ist halt ärgerlich. Das ist super blöd. Und das, ja. ich meine, da sind wir wieder bei diesem arrogant. Sony is back. So, ähm, die wissen, die haben diese Vormachtstellung in Anführungszeichen gegenüber Xbox. Ähm, also Nintendo ist da wirklich außer Konkurrenz. Das ist ein völlig anderes, äh, anderer Bereich. Und ähm, Die können einfach machen, was sie wollen und die machen das jetzt auch. Und das wird früher oder später entweder nach hinten losgehen oder die profitieren noch mehr davon und dann wird die Zukunft auch
0: nicht rosiger für uns. Aber die haben ja schon jetzt oh, also gewaltig einen drauf bekommen von vielen Seiten. Also ja, das, das stimmt. aber hat Und das, das zu Recht. Ja, das natürlich. Recht.
1: Natürlich, absolut zu Recht. Aber weißt du, dann kommt im Oktober das irgendwie Spider-Man 2 raus. Und dann ist das auch, da ist der Drops auch wieder geluscht. Also also ja, ja gut, ja, aber hey, guck mal, geil Exklusivtitel. titel Richtig. Aha. So viel <lacht> <so> fair. <ungefähr. lacht> ja. Naja. Apropos Spider-Man 2 und Exklusivtitel. titel Ähm. Das folgende Spiel ist kein Exklusivtitel und es ist auch nicht Spider-Man 2. Insofern war es die denkbar schlechteste Überleitung meinerseits. Wow. Aber, <lacht> hey, ähm, im Oktober erscheinen sollte ursprünglich ähm, Alone in the Dark 2. Äh, Quatsch, nicht Alone in the Dark 2. Das Alone in the Dark Reboot, Revival, ähm, das wir auch schon vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal auf der Gamescom gesehen haben. Ähm, dass da anhand von so einem teaser Prolog, der mittlerweile auch ähm, im, im Playstation-Store und glaube ich auch Xbox verfügbar ist, äh, angeteasert wurde und das jetzt ähm, im Oktober erscheinen sollte. Stellt sich jetzt aber raus und das ist eine News von, von heute, also sehr taufrisch, dass man mitgeteilt hat, ähm, Alone on the Dark kommt nicht diesen Oktober, sondern man verschiebt es auf den 16. Januar 2024 und da möchte ich direkt aber auch die unglaubliche und eigentlich schon fast charmante Transparenz loben, mit der man einfach gesagt hat, ey, der Oktober ist viel zu voll mit Spielen. Wir würden absolut untergehen mit unserem, lassen wir uns mal ehrlich sein, Double-A-Titel, uh, Along the Dark. Wir verschieben das Ding in den Januar, ähm, und dann haben wir vielleicht eine Chance, mit unserem Spiel auch wirklich irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und das fand ich nett, so. Also die Verschiebung für Fans immer schade, gar keine Frage, ähm, und Leute, die sich darauf gefreut haben. Und ich glaube, das könnte auch ein echt guter Titel werden, gar keine Frage. Aber es ist clever, das Ding aus dem Oktober rauszuholen. Also, was meint ihr?
0: Hätte sie vielleicht auch ein bisschen nach hinten verschieben können, aber nicht so weit. So November, Dezember wäre auch ganz praktisch gewesen eigentlich. Also so ja. weit nach hinten, dann ist noch irgendwas dran, was sie perfektionieren wollen und wahrscheinlich nicht hätten müssen, aber jetzt doch machen.
1: Ich meine, am Ende, mehr Entwicklungszeit kann nicht schaden. Ne? Also selten ein Spiel, das von mehr Entwicklungszeit irgendwie äh, benachteiligt worden wäre. Aber ja, klar, es ist natürlich erstaunlich lang. Auf der anderen Seite, wenn die wahrscheinlich auch in dem Vorweihnachtsgeschäft mit irgendwelchen Deals und Twitch und Mario und Alone in the Dark, das dann irgendwie das erste Mal im November, naja, nicht im November, aber vielleicht im Dezember reduziert wird. Die werden wahrscheinlich wirklich untergegangen. Ja. Also ich kann es nachvollziehen, aber ja, es ist eine lange Zeit.
2: Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich in den letzten paar Monaten nicht mehr geschlafen habe und ich keine Ahnung mehr davon habe, aber tatsächlich drei Monate, ist es wirklich eine lange Zeit. Ähm, also, erstens schiebt es halt man nochmal so ein bisschen hin. Äh, dann haben wir gemerkt, dass gerade Januar ein wunderbarer Titel, äh, Release-Titelmäßiges Genre, vielleicht sogar auch in die Richtung, äh, in Richtung Resident Evil und alles ging. Also gerade auch so ein bisschen horrormäßig ja. ne. äh, und dementsprechend, ähm, wir, wir haben ja irgendwann mal gemeckert, dass vieles im Januar sogar rausgekommen ist. Deswegen ist dieser Januar gar nicht mal so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, gar nicht so unüblich oder, äh, oder vielleicht sogar ein bisschen ja in die in die Richtung, also dass es sogar erwartbar ist. Also mehr als äh, das, das letzte Mal fand ich sogar, ähm, wie heißt das? Dead Space, aber nicht Dead Space Spiel, was im Dezember rausgekommen ist.
1: Ach stimmt, Callisto Protocol.
2: Ne? Genau, und ja. das fand ich, dass im Dezember und dann auch noch so kurz vor Weihnachten, klar, irgendwie diese Holiday halt mitnehmen und man hat Zeit. Auf der anderen Seite ähm, im, im Januar, da, da geht das auch, 16. Januar. Dann, Ach, natürlich, das ja, öffnisch, und, ja. dann läuft das ganz gut. Also Und dementsprechend äh, Drei kleine Monatchen, das geht doch ruckzuck rum. Genau, zweimal, also, zweimal quasi schlafen und dann ist das schon vorbei. Also ich gebe dir insofern recht, dass drei
1: Monate nicht, nicht die größte Zeit sind erstmal für eine Verschiebung. Ich gebe dir auch recht insofern, dass ähm, der Januar ein guter Monat ist, um Spiele zu veröffentlichen. Ähm, aber so auf den ersten Blick, wenn du nur hinguckst und sagst so, hey, wir haben uns entschieden, der Oktober ist zu voll deswegen verschieben wir es um drei Monate, kann ich dann noch Mike nachvollziehen, der halt sagt so, ja, okay, das ist aber auch eigenartig, jetzt direkt drei Monate zu machen.
2: Also Sie, Sie haben ja sogar noch geschrieben, dass Sie es dann da zum Perfektionieren nutzen, was immer das bedeutet. Natürlich wollte man da doch nochmal neben dem echt ganz hübschen, hey, im, wir, Oktober ist uns zu voll, wir gehen dann mal lieber. Ähm, ähm, das war ganz nett, äh, das, da gebe ich euch recht. Ähm, aber tatsächlich... Äh, hinterher dann doch noch ein bisschen P äh, PR äh, G Gespräch oder Sprech sozusagen mhm. und ja, mal gucken oder sie brauchten tatsächlich noch ein bisschen an genau diesem Moment, dass sie noch ein bisschen was braucht, äh, also und dann kam ihnen genau das halt auch recht Ja, also ich kann mir auch vorstellen, ich meine das ist immer noch eine, ich meine das war jetzt, was war Nordic, Deep Silver,
1: ehemalig also THQ mhm. Nordic ähm Lone the Dark wird trotz der Beteiligung dieser Schauspieler, also den man ja kennt aus äh, Stranger Things und sowas, ähm, wäre das eher ein Double-A-Titel. Und ja. ähm, gerade im Vergleich zu einem, äh, nicht Alone in Lone the Dark, äh, Alan Wake 2, ja. würde das wahrscheinlich sogar ein bisschen abstinken. Und wenn es dann noch zusätzlich, ne, ein bisschen ähm, nicht in dem ganz perfekten Zustand ist, ne, da hier ruckelt es mal doch extrem, die Steuerung doch ein bisschen hakeliger als äh, der direkte Vergleich in dem Fall, äh, kann ich mir vorstellen, dass die auch ganz froh sind, irgendwie noch den, den Monat oder zwei mehr zu haben. So oder so. Mhm.
2: Und vor allen Dingen, was ich auch noch mal mir jetzt gerade, während ich so drüber gesprochen habe und während ich das Ganze hier noch mal so sacken lasse, äh, mir, äh, ich erinnere mich an eine Aussage, die der Fabian Döhler, das ist ja der PR-Sprecher von CD Projekt Red hier in Deutschland, äh, sollte man eigentlich schon so ein bisschen kennen, gerade wenn man jetzt auch zuletzt wieder mal Rocket Beans auf der Gamescom verfolgt hat. Da gibt es ja äh, das, das, wie heißt das normalerweise, das Almost Daily ist ja dann das o äh, Almost... Döhler oder sowas äh, machen sei, äh, schon seit etlichen Jahren immer wieder, dass er dabei ist, aber auf jeden Fall so oder so, wir haben ja auch schon über ihn gesprochen, wir haben in Berlin äh, und auf der Gamescom und so weiter öfters mal mit ihnen Termine gehabt, äh, dementsprechend, was ich sagen wollte, da hat er auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert und halt ein Release Anfang Dezember, Mitte Dezember, egal wie, man kommt in die Weihnachtszeit rein, weil wenn das wenn das Spiel released ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es vorbei ist. Und aus dem Grund, so Mitte Januar, da ist alles wieder sozusagen offen. Das Jahr hat erst, das Jahr ver, hat erst ver, äh, eine versuchte Struktur hinzubekommen, quasi. Äh, und alle sind ein bisschen vielleicht ausgeschlafener. Deswegen alles gut, Alone in the Dark, äh, 16. Januar. Ich bin gespannt drauf tatsächlich. Ich freue mich für alle, die da so ein bisschen äh, sich drauf freuen ich weiß nicht, ob ich es direkt spielen werde, äh, aber, also Daniel, du bist definitiv heiß, glaube ich, ne? aber Mike? Ja, also ja, also ich werde es auf jeden Fall
1: spielen. Ja. ja. Also ich mag das, ähm, ich glaube, ich habe das ja schon häufiger gesagt, ich mag das einfach, ich mag Double-A-Produktion mittlerweile sehr gerne. Ähm, ich hatte ja selbst mit diesen Frogwares-Titeln, also wie, wie, wie äh, diesen Sherlock Holmes-Spielen mhm. oder auch The Sinking City, obwohl die halt super grob teilweise waren und du natürlich merkst, dass da nicht das Budget drin ist, haben die teilweise Erfahrungen geliefert, die trotz aller Kritik und Mängel irgendwie richtig viel Spaß gemacht haben. Ähm, und sowas erwarte ich mir auch bei Alone the Dark. Das wird nicht der Brecher. so, ne? Und das wird auch nicht so gepolished sein wie in äh, Alan Wake 2. Ähm, aber ich freue mich drauf. Und im besten Fall... Glaube ich nicht. Aber im besten Fall wäre es ein äh, 59,99 Titel oder 49,99 mhm. Titel und dann ist
2: es eh ein tolles Ding. So, gar keine Frage. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Playstation 5 und keine Playstation 4 Version. Ah ja. Dann, dann muss es ja hier, aber sowas so <lacht> von <lacht> rein aus. Ich möchte 4K und 60 Frames haben, ja?
1: Ja, kannst du ja aussuchen dann entweder oder.
2: Naja. Danke.
1: <lacht> ja. Aber das, ja. das, das war's. Das waren wir. Das waren wir im Intro. Jan, du hast verpasst, wie wir uns vorgestellt haben, aber du bist ja reingekrätscht, wunderbar. Ähm, nicht wahr? Ja.
2: Ja, äh, ich, ich weiß nicht, was ihr gesagt habt. Das, das werde ich noch im Nachhinein nachhören. Soll ich das quasi nutzen für meine Überleitung? Oder wie genau? Was, was habt ihr denn gesagt? Also, du kannst jede Überleitung
1: der Welt benutzen. Ich das, sag, das haben wir
2: das. ja bei dir gemerkt, ja.
1: <lacht> da muss ich nur gut genug verpacken. Nee, also du kannst, du kannst direkt weiterspringen, wenn du das möchtest.
2: Gut, also dann würde ich mich erstmal entschuldigen, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ähm, tatsächlich ist exakt das Thema, was ich jetzt ansprechen möchte und wo diese hin Reise, dieses, äh, Reise hingeht und diese Überleitung hingeht, ist exakt diese Entschuldigung, die ich jetzt mitnehmen möchte. Und zwar, ich habe zwei Töchter, werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer auch schon mitbekommen haben. Äh, mittlerweile, meine zweite Tochter ist jetzt auch bald. Heute haben wir den... Ne? Ja, morgen ist sie schon vier Monate. Deswegen sage ich dir das, Daniel, ne? Vier Monate gehen ruckzuck äh, ruck rum. Äh, was sind denn da drei, ja? Also, äh, sie, morgen wird sie schon vier Monate alt, aber sprich, sie ist gerade mitten in der Zahnphase, phase sozusagen. Äh, oben, weil ich bin im Keller und nehme das hier in meinem podcast studio/ bü slash Büro, Slash Nerdraum, Slash raum Slash slash, keine Ahnung, äh, Wickelraum slash. Nee, da nee. ja, kriegst du den gesteckt <lacht> wieder raus.
1: Nein, nein, nein. Nee. Äh, gewiefte Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was, was ich meinte, als ich es meinte. Wir haben Jan den Zahn gezogen.
2: Wow. Hey, äh, ja, jetzt ist es raus. Ja, das eben. Wahrscheinlich wirklich schon so ein bisschen äh, guckt der eine Zahn endlich durch, dass es, dann ist das Gröbste geschafft. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da oben war wirklich die Hölle los. Ähm, meine äh, erste Tochter natürlich äh, nicht richtig ins Bett gebracht und so weiter. Also hin und her. Nach einer Stunde ins Bett bringen kam ein Ich habe Hunger. Ja, super, danke. Und es hat tatsächlich nicht anders funktioniert, außer ihr noch einen Joghurt zu geben. Na gut, aber jetzt sind wir hier, weswegen ich diese Überleitung langgezogen habe. Ich habe meine Xbox Series X verkauft. Denn An mich? Ich, ah ne, doch nicht. <lacht> ja. Äh, ich habe 700 Euro dafür bekommen. Das war ein Schnapper. Da, Daniel, Daniel hat da wunderbar schönes Dattelgebabbel... Der hat mich in... Äh, das Dattelgebabbel Geld <lacht> genommen. Genau, einfach mal Gutscheine geschickt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, was was wollte ich jetzt hast du? Das das, da das, das, jetzt ich habe mir, verkauft, ich hab mir ja. die Series X, äh, die habe ich verkauft tatsächlich und habe gesagt, weil ich sie einfach nicht mehr äh, spiele, kaum nutze. Selbst die PlayStation 5 ist bei mir nicht angestaubt, aber schon, ja doch, angestaubt ist ein gutes Wort, nicht verstaubt. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass ich mehr und mehr auf der Switch spiele, denn mal zwischendurch oder mitgenommen oder auf der Couch, während meine Frau irgendwas anderes äh, schaut oder doch irgendwie oben auf dem Sessel, während meine Tochter neben mir schläft und ich aber doch immer mal wieder mit der Hand äh, sie versuche dann halt zum Einschlafen zu bringen oder oder oder. Also all die Möglichkeiten, die wahrscheinlich ein junger Vater oder vielleicht auch angehende äh, Eltern sonst wie was halt einfach kennen habe ich gemerkt, die Switch ist mein neuer bester Freund. War, war auch schon vorher tatsächlich immer mal wieder der Fall, aber umso mehr. Und ich habe mir sogar Titel, die ich auf der Playstation 5 noch nie angespielt habe oder Playstation 4, ist ja abwärtskompatibel, äh, nie angespielt habe, habe ich mir für die Switch gekauft und dort dann gespielt, weil ich es nie nicht auf der Playstation spielen konnte und wollte und... Der Durfte ist ein doofes Wort, aber es, es hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Also habe ich es so gemacht, ich habe es in die, in die Waagschale geworfen und habe gesagt, okay, ich stelle einfach mal auf Ebay die Xbox Series X ein, wenn das verkauft wird, kaufe ich mir das, womit ich schon die ganze Zeit so ein bisschen liebäugel? Denn ich würde gerne weiterhin Game Pass Titel spielen, ich würde gerne endlich mal ähm, die Spiele, die ich über die ganzen Jahre im Epic Games Store und äh, auf Amazon Games äh, kostenlos, monatlich, wöchentlich angeklickt habe, würde ich gerne mal spielen. Aber mein Laptop ist nicht gut genug dafür. Ich wollte mir nie einen Desktop oder einen, äh, einen Gaming-Laptop kaufen, würde den gerne nämlich auch am Fernseher anschließen. Ja, ich weiß, das funktioniert auch, aber bis man das irgendwie hingemacht hat mit, ich weiß nicht, ob das immer noch alles existiert. Äh, ähm, Mike äh, hatte einen Kumpel auf der Gamescom, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten habe und er hat gesagt, das gibt es so nicht mehr. Aber ich kenne halt noch von früher, oh, Du hast das falsche DirectX installiert. Nee, du musst für deine Grafikkarte aber genau diesen Treiber haben mit dieser Version. Punkt B. Ansonsten funktioniert das Spiel nicht. Wahrscheinlich gibt es das nicht mehr und wahrscheinlich äh, kriegt das Steam ganz gut hin oder es gibt auch andere Programme, die das vielleicht irgendwie machen. Aber ich bin immer noch ein Consolero im Herzen und aus dem Grund konnte ich mir einfach kein Desktop, äh, Gaming PC oder sonst was kaufen. Was ich mir aber jetzt gekauft habe, weil nämlich über eBay, mein, äh, meine Xbox dann doch verkauft worden ist an Daniel. Äh, ich habe extra ja. noch so eingeritzt äh, na, Daddelgebabbel bei Jan und so. Na? Äh, da, damit waren es dann nochmal 10 Euro weniger, die man dafür das, bekommen
1: hatte. Das, das Traurige war, dass du, dass, dass du den
2: Podcast-Account gelöscht hast
1: und gar keine Spiele mehr habe. <lacht> naja, schade. Ach so, ja, äh, doof. Ja,
2: doof für mich. Nee, ja. gerne. Was, was passiert? Ja, genau. Also verkauft. Und dann habe ich mir jetzt das Steam Deck gekauft. Ähm, hatte mal kurz überlegt, was mache ich mit dem Steam Deck? Äh, es gibt drei verschiedene Variationen. Einmal eine 64 GB, einmal eine 256 und einmal eine 512er. Äh, 64 war ein bisschen wenig, aber man kann ja mit einer SD-Karte das auf, äh, aufmotzen, bzw. einfach reinstecken und los geht das Ganze. Aber die 200, äh, jetzt kommt der Mike ins Spiel, weißt du es auswendig? Äh, ansonsten die 256er Variante
0: hat eine schnellere SSD, genau die ähm, 64 oder 64, ne? die hat keine ja. SSD, das ist einfach ein normaler Speicherflash-Chip, genau.
2: Und, Und aus dem Grund habe ich gesagt, na. Und das wäre halt doch wäre ganz gut, das abzugraden. Das Erstens ist es doch ein bisschen schneller, ist es ein bisschen mehr auf dem inneren Speicher sozusagen und dann zusätzlich, dass es auch ein bisschen vielleicht für das eine oder andere Spiel auch schneller ist. Zusätzlich habe ich mir noch eine SD-Karte gekauft mit einem Terabyte, bin vom Hocker gefallen. Ja, es gibt manche Leute, die haben wirklich noch einen Hocker und nennen es auch noch als Hocker. Auf jeden Fall bin ich vom Hocker gefallen. Wie günstig tatsächlich SD-Karten, SSD-Karten egal was, einfach, äh, ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr gekauft und meine Güte ist das alles günstig. Äh, ich hätte gedacht irgendwie, was weiß ich, ich müsste hier 500 Euro bezahlen und sonst wie was und da waren es zum Schluss, glaube, und das war noch nicht mehr im Sale, äh, 110 Euro oder sowas für eine 1 Terabyte und das noch für so eine, wie diese Extreme Pro sonst was, dass die ein bisschen schneller ist. Äh, ja, auf jeden Fall, zack, rein und schon habe ich 1,25 Terabyte Brutto, sagen wir es mal so, ungefähr. Ja, ähm, Steam Deck angeschlossen, das Steam Deck selbst, wenn man das so sagt, äh, wer es noch nicht kennt, äh, hat ein Steam OS, also ein Betriebssystem, das tatsächlich wunderbar wie eine Switch quasi äh, startet, man hat äh, Steam, man hat seine äh, Bibliothek, man meldet sich dort an, äh, man hat die ganz normalen Steam, äh, den Store und man kann darüber dann einfach installieren und hat einen, äh, ja, hat, hat einfach links-rechts-Controller-Steuerung und so weiter. Aber, was man auch machen kann es ist immer noch ein Computer. Das heißt, man kann in den Desktop-Modus äh, wechseln und auf einmal ist es ein Linux-Gerät. Und deswegen, ich habe mittlerweile dieses die, Steam-Deck oder wie ich es so nett genannt habe, Dampfmaschinen. Äh, na, kennt man vielleicht aus dem alten Film. Ich bin heute sehr alt unterwegs. Daniel, äh, Mike, ihr könnt, ihr könnt mir zum Glück noch folgen. Ich weiß aber nicht, ob jeder unserer Zuhörer das alles versteht.
1: Ja, nee. ich bin auch sehr dankbar, weil ich ja äh, die Xbox in äh, D-Mark bezahlen durfte. Das war gut für mich.
2: Ach, deswegen waren es 700. Ja, ja 700 Ebenen, Okay, <lacht> Alles klar, gut, ja. Ich habe tatsächlich das letzte Mal 50 Pfennig noch gefunden. Oh, stark, Also du eingetauft. <lacht> nee, mein, meine Tochter spielt damit aktuell. Ja, okay, ja. Sonst kannst du auch nicht viel mitmachen. <lacht> ja, ich glaube, glaub, die nehmen nur Scheine an. Kein, yeah. Ja. Okay, auf jeden Fall ähm, ist es auf einmal ein Linux-PC. Das heißt, du hast wirklich unten links dein, äh, dein, dein Wie-Windows äh, sozusagen, hast alle Programme, Systemsteuerung, du hast einen Store und so weiter. Ähm, das einzige Problem am Anfang für jemanden, der mit Linux nicht ganz so viel zu tun hatte, ich hatte, glaube ich, mal vor gefühlt 28 Jahren äh, in meiner Ausbildung hatte ich mal ein bisschen was mit Linux zu tun, habe mir mal auch einen, äh, einen Rechner aufgesetzt äh, und dann Linux drauf installiert, einfach mal um ein bisschen zu spielen. Ähm, es gibt andere Formate, es gibt an andere Möglichkeiten, wie, wie, wie kriege ich jetzt Daten von A nach B, wenn ich aber ein Windows-Gerät habe und so weiter. Also das, das muss man erstmal alles reinkommen, dann muss man ein bisschen was umgehen, äh, weil eben Steam natürlich erstmal seine eigenen Spiele haben äh, möchte oder verkaufen möchte oder die, die du besitzt, halt darüber spielen kannst. Aber du hast quasi für alles eine Lösung. Ob du, wie gesagt, Epic Game Store, Amazon Store, Microsoft, dann kommen wir jetzt wieder dazu, zum Game Pass. Äh, du kriegst alles hin, du kannst es alles installieren. Du kannst sogar Sicherheitskopien installieren, habe ich zumindest hören, sagen lassen, sozusagen, über Dritte, die darüber ein Buch verfasst und gelesen haben. Ähm, auf jeden Fall, es ist e halt einfach ein PC. Du kannst darauf machen, was du möchtest, was ziemlich cool ist. Das war damals auch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als ähm, Steam oder das Steam Deck von den Valve-Jungs-Entwicklern äh, äh, vorgestellt worden ist. Und dann so ein bisschen, ich glaube, IGN hatte da ein paar... Fragen gestellt und bei so vielen Antworten haben sie einfach nur gesagt, ja, ist ein PC. Ja, ist ein PC. Ja, ist ein PC. Also du kannst halt einfach machen, was du möchtest. Zusätzlich mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange es draußen ist, über ein Jahr, meine ich, plus minus, so um den Dreh, die Community ist der Hammer. Es gibt so viele coole Sachen. Wenn, wenn eigentlich Steam sagt, dieses Spiel ist nicht kompatibel mit dem Steam Deck, du musst nur vorher einmal eine andere Va Variationen von Proton installieren und zack schon kannst du alles Mögliche spielen, weil es, weil es, äh, weil die Community es quasi ähm, geschafft hat, es für das Steam Deck laufen zu lassen. Entweder in der richtigen Auflösung, in der richtigen Framerate, in der richtigen äh, Tastenbelegung und sonst wie was, die du aber auch trotzdem immer noch ändern kannst, falls du es möchtest. Und das alles ist der Hammer hat mich völlig überfordert. Die ersten drei Tage mit, mit Kind plus, also Kinder, äh, muss ich mich immer noch dran gewöhnen, dass es Kinder sind, äh, Haushalt plus äh, Arbeit, bin ich fast gar nicht dazu gekommen, irgendwas mit äh, mit diesem Steam Deck, mit der Dumpfmaschine äh, zu machen. Aber dann irgendwann hat es geklickt gemacht. Ich habe mal ein bisschen was geschafft. Mittlerweile habe ich mir mal einen, mit über SCP äh, einen wunderbaren... Ähm, eine, eine wunderbare Verbindung aufgebaut, das lädt rüber, ich kann da Dinge ähm, erstellen. Es gibt Emulatoren von meinen ROMs, die ich natürlich selbst gezogen habe, weil ich die Spiele hier besitze und dann äh, kann man auch wunderbar alte Mega Drive Spiele oder NES oder sonst was drauf spielen. Man könnte in der Theorie ähm, sogar, habe ich auch da wieder nur gelesen, weil ähm, Playstation möchte das ja nicht. Äh, Daniel, du hattest was erwähnt, wie heißt dieses Playstation Streaming äh, Dingens.
1: Ehemals Project Q, ich
2: weiß nicht, wie es jetzt heißt. G okay, genau. Also
0: dieses. Uh, Portal Remote, irgendwas. Ah ja, cooler wow, Name. Da, coole da, Name. Da, coole da, da, Danke. Danke oh, PlayStation warte, Portable, meinst du? Ne, nee, PlayStation Portal Remote
1: Player. Ich okay. habe im Übrigen für PlayStation <lacht> Vita <lacht> habe ich mir meine Gigabyte-Speicherkarte geholt.
2: Das zahle ich, ich auch noch ab. Die immer noch, ja, ja, natürlich. <lacht> das glaube ich. Aber auf jeden Fall, äh, na, wenn man da, äh, na, da, hab, wie gesagt, habe ich gehört, selbst noch nicht gemacht, aber es wäre die Möglichkeit, dass man selbst das Steam Deck mit ein paar Kniffen äh, so fabriziert, dass man sogar von dem Steam Deck aus auf die Playstation 5 zugreift und dann auf einmal da streamt, dann braucht man das Gerät gar nicht. Man hat das direkt dann auf dem Steam Deck und kann es auch von unterwegs machen. Das heißt also, was man mit diesem Gerät macht und übrigens, man kann auch einfach nur, wenn man all das nicht machen möchte, einfach nur in Steam gehen, sich ein Spiel aussuchen, es kaufen, installieren und einfach spielen und fertig ist das Ganze. Und jetzt das, was ich ja noch erwähnt und dein, hatte.
1: dahingehend ist die äh, Rate aber auch sehr hoch, ne? also in die Laufen nicht fast alle Steam-Spieler auf dem Steam-Deck? Äh,
2: tatsächlich, also das, das war ja das, was ich so angedeutet hatte, mhm. gibt es schon, also es gibt so eine Klassifizierung zwischen äh, von Valve direkt oder von Steam, ähm, aber ist ja dasselbe, ähm, qualifiziert, getestet und sonst wie was. Genau, dann ja. ähm, wird wahrscheinlich laufen, dann äh, naja, wahrscheinlich eher nicht und dann nicht getestet. Okay, ja. Und ähm, es gibt aber auch sehr viele, die nicht getestet sind. Erstens, weil sie nicht so viele, die können ja nicht alle Spiele äh, das machen. Und zweitens kann es aber auch sein, dass bestimmte Spiele einfach einen, einen Kopierschutz haben, den man aber nicht unbedingt installieren muss, wenn man nicht online spielen möchte. Wenn man zum Beispiel nur den singleplayer spielen möchte, dann geht das auch. Aber dieses Spiel ist halt gekennzeichnet als Steam Deck nicht kompatibel. Und solche Sachen muss man sich halt ein bisschen einlesen, reinfuchsen. Es gibt aber unendliche von Datenbanken oder wie gesagt über diese Proton-Installationen, damit das eben äh, dann einfach das, das Richtige ausgewählt wird. Und dann, dann startet man das Ganze und los geht's. Ja. und wie erwähnt, äh, hatte ich ja äh, dann mal so zwischendrin erwähnt äh, und auch über die Jahre und Monate immer wieder, dass ich ja bei, bei Epic Games Store und bei Amazon Games immer wieder einfach kostenlos klack auf das Spiel gedrückt habe. Ach, das ist jetzt auch in meiner Bibliothek und das ist in meiner Bibliothek. Und ich war überrascht, wie ich auf einmal, es sind zwar ein paar Doppelte dabei, denn lustigerweise der Epic Games Store und auch Amazon Games haben teilweise dieselben, ähm, Spiele irgendwann mal halt kostenlos gehabt. Äh, deswegen hatte ich die äh, teilweise sogar in meiner Bibliothek dann zweimal drin. Ne? Einmal als Amazon, einmal als Epic Game Store. Aber insgesamt hatte ich 590 Spiele jetzt einfach als Auswahl, direkt loszulegen. Ich hatte noch mal eine Handvoll, ich glaube so 10, 15 Spiele bei Steam äh, teilweise gekauft, weil es mal wirklich in einem billigen, billigen Sale war und ich wollte unbedingt die Monkey Island Reihe oder ähm, noch ein bisschen was anderes so ein paar Point-and-Click-Adventure und sonst wie was. Und ähm, das hat sich jetzt erstmal ausgezahlt. Das heißt, äh, das, das, das reicht für mich jetzt erstmal, um etliches runterzuladen. Gerade was du vorhin auch gesagt hast, Daniel, die ganzen ähm, na die Sherlock-Holmes-Titel und sowas, die, die waren teilweise auch bei Amazon oder bei Epic Game Store immer mal wieder mhm. kostenlos dabei. Ähm, ja. Das heißt, sowas kann ich mir auch mal angucken. Und ähm, ja, und wenn mir dann ganz langweilig wird, hole ich mir wieder einen Game Pass, den, der aktuell bei mir ausgelaufen ist, und dann habe genau. ich eben Game Pass äh, und kann halt alles einfach spielen. Genau, ja, ne? Das war ja mit Teil deines ursprünglichen
1: Plans, das auch als Game Pass-Maschine zu benutzen, ne? Exakt. Statt der Series X dann. Genau.
2: Richtig, weil das ist ja nehm, genau das habe ich mir nämlich überlegt. Weil zuerst habe ich überlegt, äh, ich bin immer noch kein großer Fan von der PlayStation 5, aber. Ich kann halt alles auf dem Steam Deck trotzdem äh, spielen, weil halt im Game Pass auch die PC-Version dabei ist, wenn man die Ultimate-Variante äh, nimmt. Und das ist etwas, was ich, ja, was ich dann sofort überlegt hatte, okay, hey, dann mache ich das so. Äh, Playstation 5 habe ich immer noch für die Exklusivtitel und dann probiere ich das erstmal so aus und hoffe, dass ich damit gut zurechtkomme und bisher äh, vom, vom Handling, also die ist ein bisschen schwerer und ein bisschen größer, globiger vielleicht auch das Steam Deck als die Switch aber ich habe bisher es auch ganz gut geschafft, ähm, ein Kind auf dem Arm zu haben, während ich äh, irgendwo auf der Couch gesessen habe und hatte dann das, äh, hatte es in der Hand und konnte ein bisschen spielen. Natürlich hat es auch Touchscreen, das hat, das funktioniert ganz gut. Ähm, was ein bisschen noch frickelig ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt, es gibt unter den ähm, unter den Controllern, also unter den dual ja, äh, ja. Genau, dual, analog, wow. Ja, ja, klar, klar. ja, genau. Auf jeden Fall unter diesen Sticks gibt es im Grunde das, was auf dem Dual DualSense Controller von der Playstation drauf ist, in der Mitte, äh, quasi wie so ein Touchpad, ja. äh, wo man aber mit dem äh, mit Daumen auch drüber gehen kann. Und das wird hier genutzt, um, wenn man im Desktop-Modus ist, den Mauszeiger äh, zu bewegen. Und wenn man reindrückt, kann man dann halt äh, die linke Maustaste drücken und äh, auf, dem, auf der anderen Seite äh, ist es so, wenn man quasi den Daumen im, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn kreisen lässt, kann man quasi in einem Explorer ähm, hoch- und runter scrollen. Und das mhm. ist eigentlich ganz nett gemacht und intuitiv, aber wenn du darauf keinen Bock hast und es dann doch ein bisschen finicky ist, wie man so schön sagt, äh, einfach entweder per USB-C und... Ähm, Adapter oder halt per Bluetooth, Maus und äh, Keyboard, wollte ich schon sagen, Tastatur, äh, angeschlossen. Und zack, äh, kann man das auch natürlich darüber nutzen. Man hat ganz normale USB-C-Hubs, aber es gibt auch einen eigenen äh, von, von Valve, äh, den man äh, kaufen kann mit HDMI-Kabel zum, zum Fernseher und schon, oder zum Monitor. Und schon hat man es wie bei der Switch auch, äh, ist verbunden, man hat noch einen äh, man verbindet noch per, uh, per Bluetooth oder vielleicht, wenn, wenn der nur einen Bluetooth-Dongle hat, äh, auch das noch hinten dran gesteckt per USB und mhm. äh, äh, für, äh, kann man den Controller verbinden und dann habe ich das auch von der äh, von der Couch aus. Sehr schön. Wie ist denn, also
1: klingt ja alles sehr, sehr gut, ne? gerade für jemanden, dass er ja die Sache.
2: Also ich bin gerade echt wirklich begeistert davon. Ich habe noch nicht viel gespielt, ich habe mir eingerichtet, weil es halt immer noch ein fucking PC ist. Aber du, ja, genau, wolltest, mir, du wolltest sowas fragen. <lacht> nee, also klingt ja
1: super. ne? Also wenn, ich meine, ich habe ja meine Switch irgendwann verkauft, weil ich das, das System einfach kaum genutzt habe. Du hast die Switch ja, ich glaube, vielleicht sonst zu uns allen, noch mit am meisten benutzt.
2: Mhm. Ähm, und, Obwohl, ähm, der, der, der Mike, der ist auch schon ziemlich tief in der Switch drin gewesen. Yeah, ja, du, gar keine mal, ne? Mit den Exklusivtiteln. Genau, eben das. Also
1: Mike eher immer so Exklusivtitel, du ja auch alles Mögliche. Also ja, alles Indie
2: was, und mittlerweile sogar
1: Visual Novels und sowas, ja. Genau. Ähm, ist deine PS Vita 2.0. Aber ähm, eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist die Akkulaufzeit?
2: Das ist tatsächlich etwas, dadurch, dass ich sie noch nicht richtig mitgenommen habe. Da kannst aber, du noch ähm, nicht so beantworten. Ja, also was ich gelesen habe bei, bei wirklich Performance-Spielen, gerade jetzt natürlich haben sie Baldur's Gate, Starfield, äh, Diablo 4, also alles neuere Titel, die laufen da drauf. Das ist echt super, dass es geht. Aber da ist schon die Zeit eher so zwischen drei bis vier Stunden Akkulaufzeit. Ähm, und dann hört es langsam auf. Ist das, ist das für deine
1: Zwecke dann ausreichend? Wahrscheinlich, ne?
2: Ja, eben. Also, also gerade für deine. Ich, ich wüsste nicht, in welcher Situation ich länger als drei bis vier Stunden spielen dürfte und könnte und wenn mhm. doch. Halt, ich ich habe mittlerweile, ein, was ist das, ein 26.000er Akkupack mit Schnellladeleistung. Äh, und das ist tatsächlich auch was Schönes. Äh, da haben viele sich drüber beschwert. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, dass der äh, das USB-C äh, Anschluss, was aber auch zum Laden genutzt wird, oben ist. Das heißt also, du kannst schön auch den... Ähm, das Steam Deck auf dein Bauch oder irgendwo ablegen halt quasi, ohne dass du umständlich da unten halt das Kabel hast, sondern es ist dran Du Hä? kannst also währenddessen auch laden. Ist doch, ist doch mega gut, dass das oben ist. Warum beschränkst du ja. also, nee, nee. also ich verstehe das vollkommen. Also das ist doch viel besser. Ich, 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 ich finde es tatsächlich auch so. Aber es, es gab... Das ist das Internet. Wenn ja, das Internet beschränkt sich über alles. Hey, guck mal, wir haben was verbessert. Oh nein, ich hasse es. Genau, also ja. fand ich auch tatsächlich ganz gut und bisher war es wirklich so, dass ich nicht äh, in die Bredouille gekommen bin, dass es, oh mein Gott, ähm, ja, weil, weil ich es halt noch nicht so exzessiv halt auch genutzt habe, aber es sind eh dann eher mal, dass du es mal für eine Stunde oder zwei spielst. Ähm, auf der Couch habe ich neben mir ein Ladekabel, wenn ich es bräuchte. Wie gesagt, unterwegs habe ich, ähm, hab ich ein USB, nein, ein Akkupack, und ja, also ich bin als Pokémon-Go-Spieler äh, gewöhnt, einen Akkupack dabei zu haben, also das passt. Ja, wenn das deine Frage beantwortet. Aber ich glaube schon, ja. Ähm, jetzt hatte Daniel mich mit seiner guten Frage aber so ein bisschen rausgebracht, beziehungsweise ich war mal, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr... Äh, in der größten und äh, ersten Euphorie quasi noch erzählen möchte. Mike, hast du vielleicht noch eine ne Frage oder ist dir irgendwas aufgefallen? Ich
0: kann nur für alle Steam Deck-User noch berichten, dass ja auf der Gamescom, AMD hat ja Fidelity FX Super Resolution 3.0 angekündigt, wo FPS-Sprünge mit ganz alten Grafikkarten auch funktionieren und auch. Äh, mit einer neuen Grafikkarte von von Beispiel 75 FPS auf 175 FPS, also mehr als das Doppelte passiert. Und äh, da hoffen sich viele Steam Deck User, beziehungsweise profitieren natürlich davon auch extrem, dass dann auch Spiele, die neuen Spiele auch noch super gut in super guter Qualität laufen und flüssig laufen auf dem Steam Deck. Durch dieses äh, Super Resolution von AMD jetzt was sie jetzt halt rausbringen. Und da ja Steam Deck ja schon von Haus aus ähm, hardware-mäßig darauf geachtet worden ist, dass äh, das von AMD unterstützt wird, ähm, kann man sich darauf freuen, dass es dann natürlich auch unterstützt wird und dementsprechend auch gut Performance Boost gibt.
2: Ja, cool. Ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das, das klingt natürlich gut. Und ähm, wie ich das aber so mitbekommen habe, innerhalb halt in dieser Steam-Community und so weiter, das ist jetzt nicht ein, das Steam-Deck ist immer noch klein, natürlich. Also das, das heißt also, auf diesem wunderbaren, schönen kleinen Display funktioniert alles wunderbar. Ähm, wenn man es auf einem 4K-Fernseher ähm, dann spiegelt oder wie auch immer oder anzeigen lässt, ähm, kann es mal auch zu... Zu, nicht zu Problemen würde ich jetzt nicht sagen, aber man muss definitiv vielleicht den ein oder anderen Abstrich mal machen. Das, das äh, wäre jetzt aber aus meiner Perspektive auch nicht ganz so schlimm. Ähm, so wie es dann voreingestellt wird, soll es dann halt einfach laufen, gerade in 4, äh, 4K bzw. auf einem 4K-Fernseher halt einfach. Äh, wenn du jetzt aber gerade sagst, dass da sogar noch ähm, mehr Performance drinstecken könnte, äh, vor allen Dingen auch noch in der Zukunft, klingt das ja super. Aber ich bin eigentlich damit dann erstmal äh, ausgelastet. Und ich glaube, ab und zu mal kann vielleicht mal ein Spiel kommen, das ein bisschen mehr in Anspruch nimmt. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich, ich, ich gucke gerade die ganzen Visual Novels, die jetzt nicht auf der Switch erschienen sind, gucke ich mir an, was es da noch so alles gibt. Und äh, würde mir das dann erstmal äh, zu Gemüte führen oder würde mir ein paar halt, wie gesagt, von meinen, äh, na, von Epic Game Store und sonst was äh, runterladen. Control. Das, das ist wahrscheinlich doch ein, ein Titel, der selbst, der war fast 2019, 2021? Nee, 21 ja. meine ich. 21. Und um ähm, früher fast oder? Oder 19. Ja. Also äh, 19 oder 21. Genau, kam
1: ja erst für die PlayStation 4 und dann irgendwie in so eine mhm. lux Edition kurz nach Release für die PlayStation 5, ja.
2: Und was ich so mitbekommen habe, ist der selbst heute noch ein Titel, der ein bisschen CPU und Grafik hungriger ist. Mhm. Ähm, und der läuft ganz gut auf der auf der auf dem Steam Deck auch. Genau, das habe ich auch gelesen, dass er fantastisch laufen soll, das stimmt. Genau. Also deswegen, hey, ich, ich hatte es also gleich mal runtergeladen, installiert. <lacht> Sehr schön. Ja. Genauso auch Baldur's Gate 3, da bin ich bisher aber nur, nee, das hatte ich jetzt nicht im Epic Games Store einfach kostenlos irgendwo runtergeladen. <lacht> ähm, aber ähm, na, das, das hatte ich äh, bisher nur zur Charakterauswahl mal gesehen und äh, wollte mal gucken, wie es aussieht. Aber da, da muss ich mir mal Zeit nehmen. Alleine, also ich bin, ja, ich ja, weiß ja mittlerweile, was Dungeons Dragons ist und ich weiß vielleicht auch ein bisschen was, was eine Klasse und eine Rasse ist. Aber da muss man wirklich, also für studiert haben quasi, um da durch die Charakterbilder durchzugehen. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel über Baldur's Gate 3 sagen, aber im Grunde einfach nur... Äh, da habe ich mich noch nicht dran getraut. Ja. Gut. Äh, Daniel, ich, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, also ich glaube, ich bin so weit aus meiner Perspektive, äh, meine Euphorie ist gerade wieder abgeschwacht <lacht> und das war's es jetzt. Ähm, ich glaube, meine Energie ist jetzt für den Tag auch für den Abend zu Ende. Oh nein, aber, äh, wir können mal festhalten, für dich war es auf jeden Fall der
1: richtige Schritt. Ähm, gerade weil du ein äh, intensiver Switch-Spieler warst, gerade weil du auch so einen großen äh, Backlog-Spielekatalog über Epic Games und so weiter aufgebaut hast, ähm, und in, also gerade auch, weil du ähm, einen anderen Anspruch momentan an, an Spiele oder der, äh, nee, beziehungsweise eher an den Konsum von Spielen hast, den du früher vielleicht nicht hattest.
2: Mhm.
1: Ähm, der Einstiegspreis ist aber noch ziemlich hoch. ne? Also keine Ahnung, die Standardversion mit der günstigsten der 64 GB Variante liegt immer noch bei, bei 400 Euro normalerweise.
2: Ja, oder irre ich also mich ich, da jetzt? Also ich habe jetzt 549 für die 256 okay, GB ja. bezahlt. Ähm, habe mich ein bisschen geärgert, weil ich im Nachhinein dann rausgefunden habe, dass erst vor vier Wochen oder sowas ein steam äh, Sale gab, in dem es dann doch äh, signifikant günstiger war. Aber <lacht> okay. das Ganze ist halt erst vor, ja, nee, nicht vor vier Wochen dann, also dann vor sechs Wochen, ähm, aber ist bei mir erst so vor zwei Wochen erstmal wieder in den Kopf getreten.
1: Mhm. Ja. Okay, aber für dich war es die perfekte Entscheidung quasi.
2: Naja, also das kann ich jetzt so sagen, aktuell, was, aktuell. was ich alles so zusammengefasst habe und was ich gesagt mhm. habe. Ähm, keine Ahnung, vielleicht liegt es in zwei Monaten auch ähm, trotzdem in der Ecke rum, weil ich halt eben keine Zeit dafür habe und ich habe mir eingebildet, das kriege ich irgendwie hin. Aber aktuell muss ich auch ehrlich zugeben, selbst wenn ich jetzt hier gerade keinen Podcast aufnehme oder nicht gerade meine... Töchter zu Bett bringe, dann bin ich auf der Couch mit meiner Frau und gucke gerade auf Netflix One Piece. <lacht> und, also diese Realverwilmung. Und äh, da, da möchte ich gar nicht währenddessen irgendwie zocken. weil also Ja, okay, mal. klar, weil du ja auch die, die, die Zweisamkeit genießen möchtest. Nee, weil ich One Piece genieße. Ah, ja, okay. <lacht> ich dachte, ja, wir, also, ich äh, habe dir eine Brücke gebaut, manchmal. Ich weiß, aber also du, du kannst es gerne rausschneiden <lacht> und meiner Frau schicken, aber wir haben so eine große Couch mittlerweile, also weiter von, entfernt können <lacht> wir gar nicht mehr sitzen. Die sieht gar nicht, dass ich zocke. Also das, das, das ist so der alte Witz. Äh, quasi auf der Couch sieht man die Erdkrümmung, ja, so weit sind wir auseinander. Oh. Oh. Angeblich.
1: Nee, aber auf jeden Fall, ja, sehr schön.
2: Also war es für dich die richtige Entscheidung. Sie sitzt Aktuell. im Ostflügel, Westflügel. Ja. <lacht> Ach nee.
1: ja, schön. Im Hintergrund spielen noch 40 Leute Polo. Ähm, nee, sehr schön, das freut ja. mich. Was, die fahren mit ihrem Polo und dann... <lacht> Das könnten sie bei euch auch.
0: Ähm, nee, also gut. Tipp Jan, ne? Oh. Oh. Der Mike, der Wenn kein Steam Ste Deck besitzt. Aber bitte ist nicht illegales. Nichts Illegales, ganz normal. Wenn du zwei Authentificator für dein Steam-Account aktiviert hast, vergesst also und eine Handynummer hinterlegt hast und die Handynummer nicht mehr hast, ist schlecht.
2: Okay, also ich habe meine Handynummer seit. Keine Ahnung, 1994 oder so. Ähm, also die, die, die nehme ich immer wieder mit, weil das ist die einzige Nummer, die ich auswendig kann. Gut,
0: weil mir ist das ja passiert äh, und es war verdammt schwer, den Account wieder zu bekommen.
2: Okay. Also okay. bisher hänge ich aber noch nicht so richtig an meinem Steam-Account, weil wie gesagt, also ich habe da, glaube ich, maximal 15 Euro ausgegeben es wäre jetzt nicht das Schlimmste, aber gut zu wissen, gut auch vielleicht für unsere Zuhörer, dass da, also kann man das auch nicht so dann einfach ändern, oder?
0: In ähm, kurzer Fassung, ich dachte, gut, dann mache ich mein Perso dahin, sage zum Beispiel Kaufbeleg von meinem letzten Spiel, was dann 2016 war, das letzte Mal bei Steam, sagen die, ja, ist alles okay, aber es reicht uns noch nicht. Ist so, warum nicht? Ja, ähm, wir brauchen noch zur Zertifizierung, so, ihr habt meinen Ausweis, ihr habt meine aktuelle E-Mail, so, wo ich Zugriff drauf habt. Ihr habt mein, 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 äh, meine Rechnung, mein, 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 äh, mein Kontoauszug und allen drum und dran habt ihr. Und ihr sagt, es reicht euch noch nicht. So, ja, wir brauchen noch ein, eine Seriennummer von einem Spiel, was du vor 2008 auf deinem Steam-Account aktiviert hast, bitteschön. Ja, ja. Dann stand ich da. Ja, hast du gesagt, gut, dann gehe ich jetzt zu Epic Games. Nee, ich habe oh ja. tatsächlich das Spiel gefunden, was ich 2003 aktiviert habe. Wow. Ja, okay, cool. Hab dann, cool. Die, hab, hab dann äh, ein Foto von der Serien, weil damals war es ja schon so, dass man auch keine ähm, Seriennummer Serie hier, sondern so ein Key halt, den man da eingeben muss beim Spielen, ähm, schon nicht mal da hatte, weil man es ja über Steam gekauft hat, beziehungsweise runtergeladen hat, dass dann aktiviert worden ist über die CD. Ähm, habe ich doch noch ein Spiel gefunden, hab das fotografiert, hab das dann hingeschickt und da sagten sie, das reicht uns, hier ist der Account wieder. Wow. Da wird mhm. noch Sicherheit groß geschrieben, ja? Ja, sehr. Und da der Account von 2003 war, war er mir sehr wichtig. Okay, na gut. Ja.
1: Hast du viel gekauft oder war der einfach
0: wichtig aus sentimentalen Gründen? Um sentimentalen Gründen und da ist sehr viel drauf gewesen. Sehr okay, viel. ja gut. Also ist immer noch sehr viel drauf, natürlich. Sehr viele Spiele.
2: Okay. Also wenn ich irgendwann mal hier, wenn mir langweilig ist, dann komme ich mal zu dir. Ja, <lacht> Gut. Alles klar, aber ich glaube, das wird sich jetzt erstmal so ein bisschen, also für mich ist das Thema jetzt erstmal erledigt. Ich gucke mal in den nächsten paar Wochen, ob ich dann doch nochmal äh, drüber spreche. Vielleicht auch, wenn wir mal über Baldur's Gate sprechen oder über äh, andere Titel, die ich da drauf gespielt habe. Vielleicht kann man ja irgendwie so eine, so eine Steam-Deck-Ecke eine Steam Decke <lacht> äh, irgendwie machen Wow das, also die Wortspiele die kommen hier raus und die, die schreibe ich mir auf die, die Witze Daniel ist vor Lachen gerade in den Keller gegangen und ähm, ja, ich habe mich echt seit mute damit niemand hört wie ich lache ja ja also fast wärst du untergegangen ne übrigens einer der oh. besten oh. ja ja ich weiß äh, aber ich, ich vermassel diese über den Überleitung, Überleitung wieder, ich höre hier äh, Trapsen. Weil ich habe eben gerade gesehen, dass ähm, aktuell gerade ähm, live, äh, jeder der es natürlich jetzt hier unseren Podcast live hört, weiß das auch, dass ähm, auf Kabel 1 einer der besten Filme überhaupt gezeigt wird. Wir reden über Wasser, es ist natürlich The Guardian. Oder jede Sekunde zählt auf Deutsch. Ach, ich dachte, das ist Waterworld. Naja. Waterworld mit Kevin Costner. also äh, Platz 2. Der beste Film, über was jemals mit, gedreht mit wurde. Exakt, exakt, genau. Aber The, The Guardian ist ja auch mit Kevin Costner und Ashton Kutscher. Mhm. Und so ein wunderbarer Film. Ich, ich mag ihn einfach. Direkt danach auf Platz 3. Deep Blue Sea. Oh, nee. <lacht> also ich würde irgendwas mit Wellen bevorzugen.
0: Oh. Meinst du, man kann unter die Wellen? Mike? Meinst Mike? Du, Mike meinst du, man kann unter das, die Fällen? Das ist mein, 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 mein Stichwort hier, ne? Glaube ich. Soll ich übernehmen? Nicht übernehmen. <lacht> Nein, bitte nicht, Mike. Übernimm das. Und zwar geht es um das Spiel Under the Waves. Was ein Zufall. Das, das passt wie die Faust aufs Auge. Und zwar haben wir einen Key für das Spiel Under the Waves bekommen, was vor kurzem erschienen ist, ich weiß das Datum nicht genau, ich glaube am 30. War ich es. Schau mal. Ich glaube 30. Ja, guckt einmal nach, aber ich glaube der 30. hört sich gut an. Auf jeden Fall haben wir ein Key bekommen für die Playstation 5 Version und das durfte ich spielen. Vorab, ich habe es durchgespielt und ja, erzähl mal ein bisschen drüber. Und zwar geht es bei Under the Waves um ein storybasiertes Spiel, wie der Name schon sagt, unter den Wellen, sprich äh, an der Ostsee spielt das. Und man spielt einen Mann, einen Taucher, der für eine Firma namens Unitrench arbeitet, der dort die Ölraffinerie überwacht, Wartungssachen machen muss und dementsprechend halt ähm, unter Wasser mit einem U-Boot dahin fährt. Sachen repariert, taucht und das macht man dort. Und das macht man seit dem 29.8. 29.8. Okay, gut. Danke dafür. Auf jeden Fall ist man eine Person, die halt äh, dort unter Wasser ist und diese Unterwasserwelt kann man sich so vorstellen, dass die halt Open World ist in so einen Sachen, nicht semi-open world, sondern ist schon Open World, das komplette Gewässer, wo man hinschippern kann. Es ist aber nicht so groß wie, ähm, wie ein GTA zum Beispiel oder sowas halt. Aber es ist halt relativ groß. Für ein kleines Spiel ist es schon ist viel zu erkunden. Auf jeden Fall geht es darum, dass man halt Missionen ab abarbeitet und die Story voranschreitet. Man fängt bei Tag 1 an, dann geht es Tag 2, 3, 4 und immer so weiter, bis man halt diese Hauptmission alle beendet hat und die Story weiterführt. Während der Story gibt es verschiedene Sachen, die man machen muss oder machen kann und darf. Wie zum Beispiel, ich gehe einfach mal darauf ein, dass man in der Unterwasserwelt erkundet, man sieht äh, verschiedene kleine Tiere, große Tiere, ein Wal. Man kann diesen Wal dann fotografieren, dann hat man eine nebenmission fotografiere so und so viele Tiere oder fotografiere einen, 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 äh, einen Walhai und so weiter, sodass man anhand des Spiels angeleitet wird, dass man die Gegend erkundet. Und dann gibt es dann versunkene Schiffe, es gibt versunkene Frackteile, es gibt versunkene ähm, Container, die man dann aufsprengen kann und was rausholen kann fürs Craften und sowas alles. Auf jeden Fall geht es auch hauptsächlich um das Spiel, darum, dass man sieht, wie verschmutzt eigentlich die, der Meeresboden ist, die Ostsee und allgemein die Meere sind. Ähm, man merkt es auf jeden Fall, weil wenn man das Spiel spielt, hat man in den Log-Dateien, beziehungsweise es sind Log-Dateien, weil man pro Tag immer eine log hat dann und dann man hat dann verschiedene, verschiedene Einträge, Tagebucheinträge, sage ich einfach mal. Und da kriegt man dann auch immer gesagt, zum Beispiel Aktuell gibt es im Meer so, so viel Tonnen an Plastikmüll und hier und da. Und wenn man selber taucht dort, kann man auch Plastikmüll finden. Man kann es aufsammeln, dann sagt der Charakter, oh, ich räume wieder die Meere auf und das kann man doch recyceln. Warum ist das hier unten drin oder so? Es ist sehr schön gemacht auch, dass es darauf ähm, aus ist, dass man ein Fingerspitzengefühl bekommt, dass die Meere halt verunreinigt sind, dass zum Beispiel die Firma Unitrench, diese bisher keine echte Firma, sondern die bohrt da nach Öl und da passieren Sachen, da geht das Öl dann ins Meer wieder rein und sowas und ähm, da gibt es eine Kooperation mit den Surfwriters Europe, nee, Surfwriters Foundation Europe, nennen sie sich, die arbeiten seit den 70er Jahren schon gegen solche Konzerne in echt jetzt, wirklich in echt um auf, dem, auf den kompletten Klimaschutz des Meeres aufmerksam zu machen. Und immer wieder, sich dafür halt, die setzen sich dafür ein und, 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 und haben schon viele Sachen aufgedeckt. Und diese Foundation ist auch mit im Spiel mit drin, also in der echt jetzt. Und die erzählt viele Sachen, die wirklich stimmen, die wirklich da sind. Sprich, man hat eine Fiktion, die man dort spielt, eine Story, aber während der Story hat man wirklich Fakten, die echt sind. Und diese Kombination aus Fakten, die echt sind, und dieses Spiel, dass man spielend ähm, voranschreitet und das dann lernt, beziehungsweise mitbekommt, dass das dann so und so viele Tonnen wirklich am Müll da sind, dass das und das passiert ist damals und sowas alles, das fließt wirklich in sich zusammen wie so ein Zahnrad, dass man gar nicht merkt, dass man ähm, sag ich mal, viel Wissen von der Umwelt bekommt, was passiert in den Meeren, dass man, wo man nun wirklich noch nie direkt vorher wusste, dass, dass wirklich so viele Tonnen an Müll zum Beispiel da drin ist oder dass dann so viel Tonnen an Öl immer in die Meere geleitet wird oder verschmutzt wird. Und ja, darauf ist das Spiel sozusagen hauptaugenmerklich abgesehen, sodass man so ein Fingerspitzengefühl bekommt die Gameplay-Mechaniken beziehen sich meistens darauf, dass man irgendwo hinfährt, man macht eine Mission, man hat die Mission abgeschlossen, man fährt wieder mit dem U-Boot zurück oder man taucht zurück, je nachdem, wie man es möchte. Man kann sich frei bewegen. Und dann hat man sozusagen als Arbeitstag den Rest des Tages frei. Und dann kann man einfach so erkunden, wie schon gesagt, ein Schiffswrack, heruntertauchen, da findet man dann zum Beispiel ein Sammelobjekt und dieses Sammelobjekt nimmt man dann mit und in so einer Überlebenshauskapsel, Hauskapsel nenne ich das einfach mal unter Wasser, wo man selber dann da drin lebt, ähm, sind die Dinger dann hingestellt, ausgestellt wie ein Boxsack, dann kann man so ein kleines Minispiel machen mit dem Boxsack. Ähm, man kann sich da aufhalten, man kann äh, halt Sachen lesen, man man also viele mal, kleine Dinge, die drumherum dort äh, zu erkunden sind.
1: Kurze, kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, ist es Third Person, First Person oder was ist das? Das ist Third Person. Third Person, also okay. Du siehst die Figur immer. und äh,
0: Genau, okay. man sieht die Figur immer. Äh, Im U-Boot kann man auch First Person machen. Sprich, man kann die Kamera wechseln. Wenn man im U-Boot selber drin ist, dann hat man drei, drei Kameraansichten. Einmal Third Person, First Person und so, so eine Art... Man sieht den Charakter, aber man sieht auch die Scheibe vom U-Boot von ihnen drin. So. Und da gibt es auch viele kleine Gimmicks, die das Spiel lebhaft machen. Und der Charakter erzählt auch immer wieder mal was von sich selber. Beziehungsweise, wenn man irgendein Sammelobjekt aufhebt, dann fängt er an, irgendwas zu erzählen. Oder äh, man, man taucht einfach mal irgendwo mit einem U-Boot entlang. Oder man fängt an zu singen und so. Also ist schon ganz lustig gemacht. Und, und, und man fühlt es direkt so, dass man äh, ja dass man der Charakter ist.
2: Das klingt auch sehr atmosphärisch.
0: Genau, richtig. Und dazu in Sachen atmosphärisch kommt auch die super Musik, die dabei ist. Also die Musik setzt wirklich das Spiel nochmal sehr gut in Szene, weil die ist wirklich sehr passend. Also wenn man zum Beispiel eine Story hat, die ein bisschen trauriger ist in dem Zusammenhang, die Hauptmission zum Beispiel, dann kommt auch die passende Musik dazu und man, man fährt mit dem U-Boot dann da lang und dann sieht man, wie da zum Beispiel von rechts nach links Öl entweicht und dann, das passt alles mit den Farbkombinationen, mit den ganzen Grafiken und sowas alles. Also von daher, das ist schon sehr äh, stimmig alles, auf jeden Fall. Ähm, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also die Steuerung ist nicht, sage ich mal, leicht. Die ist sehr hakelig in meinen Augen, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und ist dann, ähm, also sie fällt nicht mehr so stark ins Gewicht. Sie stört zwar ab und zu mal, wenn man ein paar Sachen da machen muss, die ein bisschen kniffliger sind, aber es ist halt nicht so schlimm, dass man sagt... äh, da störe ich mich jetzt dran und das Spiel ist hat deswegen schlecht, sondern man, man sieht dann ein bisschen drüber hinweg. Genauso sieht es mit Fehlern aus, kleinen Bugs, die ich hatte. Ich weiß nicht, warum ich den Bug hatte. Auf jeden Fall ab und zu mal, wenn ich nach einer Stunde gespielt habe, war es dann so, dass ich, ähm, ja, hat automatisch speichert und irgendwie ist mein Speicherstand immer korrupt geworden. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall war dann die Fehlermeldung Speicherstand korrupt, Da musste das Spiel wieder einmal neu starten. Aber der Speicherstand war nicht korrupt, der hat einfach nur angezeigt, dass er defekt war. Laut Playstation. Also das Spiel hat nicht gezeigt, dass es defekt ist, sondern die Playstation hat einfach nur gesagt, es ist defekt. War das vor Release oder? Nein, das war nach Release. Okay. Ja. Genau, deswegen, ich weiß nicht, aber nur ich hatte das Problem, ich habe es noch nicht irgendwo gelesen gehabt, ich denke mal, das lag dann an meiner Playstation irgendwie, hätte ich vielleicht mal zurücksetzen sollen oder sowas. Das ist mir nur aufgefallen. Ähm, es gibt ein Crafting-System dort. Ähm, das Crafting-System ist dann auch so aufgebaut, dass man, wenn man den Meeresboden erkundet, kann man Baupläne finden und mit diesen Bauplänen kann man dann sein, äh, sein Gefährt aufrüsten, sein U-Boot, dass das länger fährt, beziehungsweise mehr Betankung hat, sein Tauchanzug, dass man mehr Sauerstoff hat, ist aber alles optional. Man muss es für die Story nicht zwingend notwendig haben, sondern ähm, wenn man möchte, kann man es haben, wenn man nicht äh, da irgendwie halt selber rumsuchen will, kann man auch komplett alles beiseite legen und nur die Hauptstory folgen und die ganzen Nebenmissionen gar nicht machen. Auch wenn man nur die Hauptstory jetzt verfolgt, ist es so, dass ähm, sehr, also die Geschichte ist schon sehr hart, also wirklich sehr, wie soll ich sagen, ähm, mir fehlen eigentlich die Worte jetzt dazu. Das ist, kann man sagen, ähm, wenn man Firewatch zum Beispiel. Gespielt hat oder Lake, hat man immer so eine relativ tiefere Story dahinter, von dem Charakter, der irgendein Schicksal erleidet hat und äh, der sich dann dadurch kämpft. Und so kann man es jetzt mhm. bei Anders Waves auch sagen, dass der Kerl, den man spielt, einen Schicksalsschlag hatte, ohne der zu spoilern und äh, versucht Abstand zu nehmen. Deswegen ist er unter dem mehr und versucht zu entfliehen, aber kann nicht entfliehen, weil äh, er immer mit den Gedanken trotzdem noch da ist, wo er eigentlich nicht sein wollte. Und dadurch äh, hat man immer mehr Lust zu erfahren, warum er jetzt da ist, äh, wie es dazu passiert ist und äh, das Spiel gibt einem auch immer diese Information. Und am Ende ist es dann auch so, dass man sich entscheiden kann. Es gibt zwei Storyenden, die man sp spielen kann. Und ja, ich habe beide erspielt und äh, beide waren, da musste ich schlucken. Also ist ein Spiel, okay. wo man sagt, äh, wo, ich, wo ich nicht sage, dass das jeder spielen sollte, sondern äh, da sollte man mental auch ein bisschen stark sein. Ach, krass. Okay. Ja. Und äh, grafisch würde ich jetzt noch einmal kurz darauf eingehen, weil grafisch ist es sehr gut in manchen Stellen, aber auch in manchen Stellen sehr, äh, sieht es nicht gerade gut aus, aber trotzdem gibt es diese Momente, oh, das sieht sehr, sehr gut aus, oh, das, das haben sie wirklich gut gemacht, hat passt alles, Lichteffekte, und dann gibt es wieder so Stellen, so, okay, da ist jetzt nur so, ein ähm, warte.
2: Ja. Also so, so schlimm ist die Grafik jetzt auch wieder nicht. Hat mehr nee, der, der Hund ist aber ganz schön übertrieben. Was man sagen könnte, ist, dass äh, hier ähm,
1: das ist Spiel A für PlayStation 5, Xbox Series X und S, natürlich über Steam, ja. ähm, Epic Game Store, Xbox One und auch PlayStation 4 erschienen ist. Das kann man einmal dazu sagen, würde ich sagen. Also es ist wirklich breit verfügbar. Ähm, und auch, auch da wieder, die
2: Indie-Titel, die machen nicht mehr die PlayStation 4, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und das äh, dazu kann Mike wahrscheinlich bei Gelegenheit noch mal was zu sagen. Nämlich, es ist ähm, von Quantic Dream ist es gepublished worden. Das fand ich hier ganz interessant. Ähm, und so viel Transparenz darf es in diesem Fall auch sein. Das hat nämlich äh, Mike auch irgendwann geschrieben. So, ob wir irgendwie einen Kontakt dazu haben, weil dieses Spiel über Quantic Dream veröffentlicht wurde. Das fand ich ganz interessant, muss ich ehrlicherweise
2: sagen. Ja, tatsächlich. Ja. Aber nur gepublished, ne? Genau, nur gepublished. Die haben es nicht entwickelt. Ähm, also es ist jetzt kein äh,
1: Heavy Rain oder was auch immer. Ähm, aber gepublished haben sie es. Und ähm, das ist quasi das erste Lebenszeichen auch von Quantum Stream seit längerer Zeit. Wenn ich da jetzt nicht super falsch liegen sollte, was ich weiß, was auch immer sein kann. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, also was Mike erzählt hat, klingt sehr gut. Also es klingt schon sehr, sehr cool. Ich hatte mir vor kurzem irgendwie mal, ah, wie ist das? Ähm, ein ganz, 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 ganz bekanntes Spiel, auch von den Machern von The Pathless und so weiter, die dieses Unterwasserspiel entwickelt haben. Wo ähm, du einfach unter der Welt rumtauchst und dann dachte ich, das ist, muss ganz ähnlich sein. Ähm, und habe mir jetzt die Screenshots und ein bisschen Videomaterial angeguckt, während Mike davon erzählt hat. Und das sieht schon sehr viel realistischer und sehr viel...
2: Pff, du meinst, meinst du Absu? Ja, Absu meinte
1: ich. Ach so, Deswegen, ja. Ja, ja ja
2: genau. Nee, das, das hat tatsächlich damit oder gar nichts zu tun, was jetzt gerade... Also du hast genau recht oder richtig beschrieben, dass es eben nichts damit zu tun hat. Genau, ja. Und das sieht sehr viel realistischer aus.
1: Ähm, hm. Und eigentlich auch ziemlich cool, ja. So. No. Ich Und von da. Quantic Dreams ist es. <lacht> ja, ja, ist ja okay. Immer noch, ich finde das immer noch beeindruckend. Die haben lange nichts, ich habe lange nichts mehr von denen gehört, außer dass sie mal einen Star Wars-Titel angekündigt haben.
0: So, da bin ich wieder. Ah ja. Ja, gut. Ja, ja. Der Hund hat nur gebellt. Macht ja nichts. So. so, wo war ich nochmal? Grafik, ne?
1: Du warst auf jeden Fall
0: näher am Mikro. Ja. Jetzt? So. Nee. <lacht> so? <lacht> Echt? Also,
2: langsam gemacht. muss ich schneiden. Also, vorher <lacht> hätten wir doch äh, machen können. Jetzt <lacht> <lacht> ja, ja. wird's.
0: Das brauchst du nicht schneiden. Das sind wir. Das, eben, das sind wir.
2: So. Okay, jetzt bist du wieder am Mikro dran. Super. Hi, Mike. Ja, äh, ja, wir haben wunderbar überbrückt. Das ist ja das Tolle. Aus nichts können wir hier einfach Dinge machen. Also, vor allem der Daniel. Ähm, mhm. Und du hast vollkommen recht. Wir haben über, oder du hast zuletzt über die Grafik gesprochen und hast gesagt, teilweise ist sie gut, teilweise hat sie aber auch ihre. Dunklen Schwächen. Flecken
0: und Schwächen exakt das. Genau. Und das, das ist, also die dunklen Sch Flecken und Schwächen, die, da, da kann man sehr stark drüber hinwegsehen. Weil man, man, man sieht eine Stelle so und dann, dann taucht man weiter. Auf einmal sieht man so, oh, das sieht sehr schön aus. Und das sieht sehr, sehr toll aus. Und das, die Sonneneinstrahlung und so. Und genauso sieht es dann aus. Ich weiß nicht, ob es da gezeigt worden ist, mal in irgendwelchen, in irgendwelchen Trailern dass man ja auch an der Oberfläche tauchen kann, wenn man möchte. Und dann sieht man den Himmel. Und der Himmel ist halt, je nachdem, was für einen Tag man hat, mal mit dem Mond, mit der Sonne. Man sieht äh, die Plattform, die Ölplattform. Und das, das wirkt schon alles sehr stimmig. Und, und die Wellen und die Wasserphysik ist auch alles sehr, sehr toll und sehr schön. Genauso die Vielfalt der Tiere. Die sind sehr schön gemacht, auch sehr groß beziehungsweise so wie sie halt in echt auch sind. Ja, und in meinen Augen ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, wo man einfach mal die, die Zeit vergessen kann, weil ich habe die Zeit auf jeden Fall bei dem Spiel vergessen. Ich habe das Wochenende jetzt innerhalb von drei Tagen das Spiel komplett durchgespielt und habe fast 14 Stunden auf der Uhr gehabt. Und, und ich habe nie gedacht, dass dieses Spiel... Äh, mich so lange fesselt, beziehungsweise hm. dass das Spiel so lange geht. Ja. Hm. Klingt ja tatsächlich, also vor allen Dingen,
2: wenn du gleich auch gesagt wie war es mit den zwei Enden? War das wenigstens so, dass man irgendwie vorher speichern konnte, neu laden oder musste man, oder war das wesentlich mehr und man musste einiges wiederholen?
0: Das, das war das erste Mal, dass ich mich beim Spiel so gefreut habe, weil ich dachte, gut, ich mache ein Ende und muss es dann wieder neu spielen oder muss es zurückladen. Weil äh, man kann nicht zurückladen, weil man kann nur einen Speicherstand machen. Also man okay. kann drei Speicherstände machen. Aber wenn du einen Speicherstand anfängst, dann speichert er immer wieder da das äh, aktuelle Spiel drauf. Sprich, man kann nicht äh, ein Savegame zurückladen. Das geht nicht bei dem Spiel. Wenn man, äh, und der speichert automatisch. Man, man Beispiel wenn man bei Tag 14 angekommen ist, kann man nicht mehr Tag 12 oder 11 ähm, zurückgehen, weil man manuell gespeichert hat. Das geht nicht dort. Da war es dann so, dass dann zum Schluss bin ich dann angekommen, habe das Ende ausgewählt, habe das Ende angesehen, allen drum und dran. Und dann ist es dort so, dass wenn du das zweite Ende machen möchtest, kannst du deinen Speicherstand sozusagen wieder laden. Dann bist du genau vor der Ent vor der Entscheidung, und kannst die andere Entscheidung nehmen und dann kannst du das andere Ende nochmal angucken. Und das fand ich sehr toll, weil nicht jeder möchte halt äh, das Spiel zweimal durchspielen, weil es ja doch mhm. eigentlich bis dahin ja das, dasselbe ist, weil man keine Entscheidung trifft. Das ist wie bei ähm, oh, Detroit Become Human zum Beispiel. Da hast du ja ganz viele Entscheidungen, die dann abweichen. Du hast ja wirklich die Hauptstory, die du straight verfolgen kannst und die immer gleich ist. Und am Ende ist es halt eine Entscheidung, die du triffst. Und das ist, ja, das ist schön, fand ich das auch normal, dass die Entwickler daran gedacht haben, dass man das Spiel nicht nur mal komplett durchspielen muss, musste.
2: Ja, sehr gut. Also tatsächlich bin ich da auch ein Freund von, da lieber nochmal zu... Vor allen Dingen, wenn du schon sagst, also dann ist es halt quasi eine A- oder B-Entscheidung und äh, sie machen jetzt kein Hehl drumherum, dass es jetzt irgendwie äh, mehr oder mehr, weniger ist. Aber du hast schon gesagt, dass beide Enden dir gefallen haben, auch wenn es ein Kloß im Hals war. Genau, richtig. Okay.
0: Noch etwas dazu?
2: Ansonsten... Nein, no, das, das war's.
0: Für, für sich ein stimmiges Spiel und ich sag mal, wer, wer ja Lake gespielt hat, Firewatch und die ganze Brigade sowas halt, äh, mag dieses Spiel auf jeden Fall und man soll sich nicht mit der Umgebung, ähm, ja, ablenken lassen. ablenken lassen, nicht, nicht ablenken lassen ist das falsche Wort, sondern, äh, also abstoßen ab lassen, mhm abstoßt, abschrecken lassen. Abschrecken lassen.
2: Okay, alle weil, guten Dinge sind drei. Jetzt genau,
0: abschrecken ich. lassen, weil ich dachte auch, erst so ein Tauchspiel halt und, und ja, gefällt mir sowas. Aber doch, das, das war sehr, sehr schön, weil man ja auch in dieser Überlebenskapsel, die man da unten hat, ähm, normal rumlaufen kann, halt, wo man nicht unter, also man ist ja unter Wasser, aber man ist sozusagen in so einem Haus drin, wo man dann äh, Dort schläft, äh, sein Spiegelbild angucken kann, also solche kleinen Sachen machen kann, die das Spiel einfach spielenswert macht. Weil es sind viele kleine Sachen halt in dem Spiel, wo man denkt, so, das möchte ich gerne machen und das kann man machen. Zum Beispiel, man kann sich auf den Hocker setzen und Fernsehen gucken. <lacht> so, oder man zieht sich morgens, wenn man aufgestanden hat, äh, einen Espresso-Kaffee. Und solche kleinen Sachen sind dann halt in dem Spiel mit drin, die das Spiel dann halt, die die Story auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, auf einen komplett wirken lässt, weil es also, alles stimmig also. ist. Ja. Okay.
1: Und ein Kostenpunkt von 29,99.
0: Auch nicht schlecht. Genau. Und für den Spielspaß und, und, und äh, allen drum und dran, was man da geboten bekommt, ist das ein sehr guter Preis in meinen Augen. Ja, sehr schön. Jo. Jetzt hast du, glaube ich, noch etwas, Daniel.
1: Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, diese Kleinigkeit ist ähm, tatsächlich schon eine Weile erhältlich, nämlich seit glaube ich 25. Juli diesen Jahres. Ähm, wir kamen oder ich kam nicht dazu, also ich habe das gespielt, aber wir kamen zur Besprechung halt einfach nicht aus unterschiedlichen Gründen. Ähm,
2: Soll ich aufzählen, warum?
1: Privater Natur und so weiter. Ähm, aber es ist seitdem erhältlich, also 25. Juli und ähm, ich habe das auch ausführlich gespielt. Auch das ist ein Spiel, das nicht den größten ähm, Preis, also den höchsten Preispunkt hat. Nämlich ist es eine UVP von 49,99. Es ist ähm, einer dieser, wie ich vorhin schon gesagt habe, von mir sehr präferierten Double-A-Titel von THQ Nordic also äh, gepublished und in dem Fall von Gunfire Games entwickelten Remnant 2 dass das Spiel über das wir gleich kurz reden werden oder lang, das wird sich herausstellen. Ähm, Gunfire Games wurde, also die gibt es noch nicht so lange, die sind 2014 wurden, die, glaube ich, gegründet und haben dann, ähm, das weiß vielleicht der eine oder andere, haben mit ähm, Darksiders 3 eines ihrer großen Debüts hingelegt. Ähm, an der glaube ich, schon ein, zwei kleinere Titel, aber Dark das 3 war so der erste große, der unter THQ Nordic eben entstanden ist. Der ja, Es gab da gemischte Gefühle zu diesem Titel, aber grundsätzlich ein sehr solides Spiel, mit dem sie eben auch angefangen haben, die äh, sogenannte Soulsborne-Formel auf ihre Spiele zu übertragen. 2019 ist Remnant from the Ashes erschienen. Eine Art... Shooter mit ein bisschen Loot-Mechaniken, ähm, aber eben auch dieser besagten Soulspawn oder Souls-like Formel. Das heißt, ich glaube, ich brauche das gar nicht groß erklären, deswegen mache ich es ganz, ganz kurz. Ähm, wenn du stirbst, verlierst du, verlierst du alles, du wirst wieder zurückgesetzt an den Punkt, an dem du es letztes Mal gespeichert hast, die Gegner sind alle wieder da, du beginnst von vorne dein Spiel, Bist du die Rhythmen und die Bewegungsabläufe, Angriffsmuster und so weiter deiner Feinde irgendwie einigermaßen einschätzen kannst und so weiter und so fort. So, jetzt fast forward, 2023, Remnant 2 ist erschienen. Ähm, Nordic Games, also THQ Nordic in dem Fall, Gunfire Games als Entwickler, ähm, Preispunkt 49,99. Wir haben einen Key bekommen. Ich habe es ausführlich gespielt. Ähm, und muss sagen, das ist ein tolles Spiel. Es ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Ähm, denn Remnant 2 sieht, oder oh nicht, ich es anders an. Pass auf. Na, wir ziehen das jetzt doch noch ein bisschen anders auf. Als ich das Spiel angefangen habe, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Ich habe mich im Nachgang erst über dieses Spiel informiert und habe ähm, mit Remnant 2 angefangen. Einfach so, ich habe es gestartet, du kannst den einen Charakter erstellen. Die Auswahl ist natürlich ein bisschen begrenzter als in anderen großen Rollenspielen oder anderen Spielen. Wie gesagt, 4999 Double-A-Titel. Aber man kann seine eigene Figur erstellen. Man kann sich eine Stimme aussuchen, Hautfarbe, Haarfarbe, Haare, etc. Man beginnt und man wird in ein Gebiet reingeworfen, das... Ich würde fast sagen, am ehesten an eine Art The Last of Us erinnert. Nämlich, es ist so ein bisschen eine postapokalyptische Welt. Ähm, alles ist ein bisschen runtergekommen. Du siehst überall Fahrzeuge, die liegen geblieben sind. Ähm, marode Umgebung. Aber schön gemacht. Du bewegst dich da durch. Du bist mit einer Begleiterin unterwegs, die ein bisschen durch die Welt schleust, dir Sachen erklärt, wie zum Beispiel Heilgegenstände funktionieren etc. Man merkt relativ schnell, es um, hat nicht die Subtilität an das Last of Us, nämlich dass Gegenstände liegen einfach da nicht nur einfach rum und, und glänzen zu leicht oder sind ein bisschen auffälliger designt, sondern tatsächlich auch mit einem Grünstich, Orange-Stich und so weiter versehen, sodass du sie direkt aufblitzen siehst. Aber nicht schlimm. Um, man bewegt sich durch die Welt, man steigt immer tiefer ab. Also man bewegt sich durch diese offene, postapokalyptische Welt oder halboffene in dem Fall, weil du an. an durchaus durchgeführt wird, immer tiefer hinab. Und auch da sind die Erinnerungen an ein The Last of Us wirklich sehr präsent. Denn es gibt etwas, das heißt in diesem Spiel The Root, also im Englischen. Ähm, ich glaube, die Saat heißt das
2: Ganze im Deutschen. Sorry, The Root. The Root, the root is on fire. Ich die wünschte also, also gut, gut, gut. Ja, damit haben
1: wir ein R-Rated, äh, meine Damen und Herren. Nein, also äh, es gibt The Root oder die Saat, heißt es glaube ich im Deutschen. Und das ist auch wirklich so eine Art Pilz oder Tentakel, so Wurzelbewuchs, den es in dieser Spielwelt gibt. Und du bewegst dich durch die Spielumgebung, und das wird dann immer mehr und du siehst auch so äh, Pollen aufsteigen, steigst immer tiefer hinab. Und es kommen Gegner, die du mit wenigen Schüssen umnietest. Kein Problem. Die sehen aber ein bisschen sehr befremdlich aus. Außerirdisch gar. Und fährt der voran, es gibt Zwischensequenzen, die führen dich immer weiter. Ähm, und das ist echt toll gemacht. Das sieht wirklich gut aus. Für, gerade für ein Double-A-Spiel. Ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, und du kommst weiter und du bist immer noch in diesem Tutorial drin. Und auf einmal gibt es so eine Zwischensequenz und du weitergeführt und dann bist du in so einem großen Hub, in dem du dich mit allen möglichen Leuten unterhalten musst oder möchtest ähm, und du lernst, dass du nicht einfach nur irgendjemand bist, sondern jemand, dessen Ankunft quasi vorhergesagt wurde, auf die eine oder andere sehr bizarre Art und Weise ähm, und hier fängt das Spiel an. Auch schon so ein bisschen zu brechen. Da dachte ich mir so, okay, das ist interessant. Also es sieht hübsch aus, es hat diese postapokalyptische Atmosphäre, es hat irgendwas mit Außerirdischen zu tun, wir wissen es nicht genau. Es wird im weiteren Verlauf, also wir reden jetzt wirklich nur, ich werde dieses Spiel nicht spoilern, das machen wir hier eigentlich nie. Ähm, es, es ist wirklich so, dass du dass du so ein bisschen reingeführt wirst und äh, es gibt wohl Außerirdische und es gibt Weltensteine, das sind rotglühende Kristalle, mit denen du in verschiedene Welten eindringen kannst. Ähm, und du bist plötzlich in so einem Hub unterwegs und äh, musst dich mit verschiedenen Leuten unterhalten und dann wird gesagt so, ah ja, jetzt kannst du im Übrigen auch eine Klasse auswählen und das war das erste Mal, dass ich schluckte, weil ich dachte so, äh, warum kann ich mir jetzt plötzlich eine Klasse auswählen und es gibt Jäger, es gibt Nahkämpfer, es gibt Ganzlinge es gibt Heiler und ich habe mich das erste Mal und dann reden wir über eine Spielzeit von halb, dreiviertel Stunde, würde ich sagen, dachte ich mir so, hä, was ist es denn jetzt? Ist das eine Art äh, The Last of Us? Wie gesagt, ich kannte den Vorgänger nicht. The Last of Us mit irgendwelchen Einflüssen, außerirdischer Natur? Oder ist das jetzt eine Art äh, Looter-Shooter im Stil von Destiny? Ähm, aber du wählst ja eine eine Klasse aus und du kannst Punkte verteilen und du bekommst neue Ausrüstung, die wird direkt freigeschaltet, die wird auch ausgerüstet und dann musst du dich mit anderen Leuten unterhalten und das weiterziehen und dann wird dieser Weltenstein, von dem ich gerade erzählt habe, aktiviert und dann macht es, bupp, und dann bist du in einer anderen Welt einem, äh, wie man momentan, glaube ich, gerne als Modebegriff sagt, einem Biom. Es gibt fünf der Biome. Ähm, ich habe vier dieser Biome gesehen. Und das Faszinierende ist, wir eingeworfen reingeworfen. Und in meinem Fall, erstmal noch kurze Erklärung, in meinem Fall war es so, ich bin aufgewacht in diesem Biom, ich laufe voran, sehe zwei, drei Gegner, die ich mit Leichtigkeit ausschalte. Und ich sehe eine Art äh, Splitterfragment eines Kristalls, an dem ich niederknien kann, um mich zu heilen. Bekomme aber auch den wahren Hinweis, wenn ich das tue, werden alle Gegner wiederbelebt. Und ich denke mir so, ah, okay, das sind also Souls-like Elemente. Okay, gut, komme ich mit klar. Mach das also, starte weiter, gehe in den nächsten Raum. Und was sehe ich? Gegner. Ich greife sie an und sie mähen mich, ohne mit der Wimper zu zocken, komplett nieder. <lacht> ich mache mich so dermaßen fertig, damit ich okay, da bin ich wieder in meinem Kristall. Ich laufe die Treppe wieder hoch, neue Taktik, kein Problem, die Gegner mähen mich wieder näher, äh, wieder komplett weg. Und so geht das vier, fünf Mal, bis ich es überhaupt das erste Mal durch diesen ersten Raum durchschaffe und feststelle so, ey, das ist wirklich ein Souls-like Shooter, verdammte Axt. damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, Okay, und, das ist einer, okay, ja. und das ist einer, der aber tatsächlich gut gemacht ist. Also, ähm, denn du hast diese Elemente, wie ich sie auch schon erwähnt habe, also in diesem, in diesem kurzen Erfahrungsbericht, dass du wirklich Klassen auswählen kannst, ähm, die du später aber auch verändern kannst, dass du Waffen bekommst, Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und so weiter, die du ausrüsten kannst. Aber auch wenn das so an diese, diese Koop-Looter-Shooter erinnert, ist es das nicht um, du kannst das Spiel alleine spielen, du kannst es auch im Koop spielen, das ist kein Problem. Um, und, um, aber es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie zwei Gegner, die du machst, hast du eine neue Ausrüstung gefunden, zack, hast du eine neue Waffe gefunden. Es ist wirklich im Kern so eine Art Souls-like-Spiel und du musst dich ganz, 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 ganz langsam an alles herantasten. Und das hat im ersten Moment und auch im zweiten Moment und im dritten Moment, hat es wirklich gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, aber als ich es dann mal Klick gemacht habe, war es ein tolles Spiel. Denn das Gameplay funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also du machst, ich glaube, ich brauche die Steuerung jetzt nicht groß erklären. Du kannst mit Erz, äh L2 kannst du, äh, über Kim und Korn zielen. Mit R2 kannst du dann feuern. Du hast einen Nahkampfangriff. Du Waffen Waffenwechsel über Dreieck. Du hast dann sogar im weiteren Verlauf kannst du, kannst du Skills freischalten, die dann der Klasse gerecht werden.
2: Mit kannst, L3 kannst du in die Hocke gehen? Wünschte, das sprintest du. Ähm, ah, und das mit, ist so, mit R3. Ja, mit
1: L3 du äh, sprintest du. Und das ist auch ganz nett gemacht, weil du hast, ähnlich wie in Soulslike like spielen ähm, hast du Energiebalken und du hast auch einen Ausdauerbalken. Ähm, da du aber viel schießt, wird dann Ausdauerbalken nicht so oft äh, verbraucht. Heißt nur, wenn du im Kampf bist und zum Beispiel versuchst, wegzurennen oder so eine Ausweichrolle zu machen, das funktioniert über die X-Taste, wird deine Stamina verbraucht. Außerhalb von Kämpfen kannst du auch einfach durch die Gegend rennen wie ein Irrer oder eine Irre in dem Fall ähm, und du verbrauchst nichts von diesem Stamina-Balken. Und es hat, wie gesagt, für mich einfach einen Moment gedauert, um rauszufinden: ey, irgendwie ist das so ein cruder Mischmasch aus verschiedenen Genres, in dem Fall aber einfach im Kern ein Souls-like. Das funktioniert. Das lässt sich sehr gut steuern. Ähm, es hat eine interessante Geschichte, die nie wirklich herausragend wurde in meiner Spielzeit, aber interessant genug ist, es gibt Außerirdische, es gibt, ohne zu spoilern, gottähnliche Wesen, denen du begegnen kannst, die unterschiedlich aussehen. Es gibt Mini-Bosse, es gibt riesige Bosse, die unterschiedliche Taktiken fordern, um mit denen umzugehen. Ähm, die ja halt wirklich taktisch geprägt sind, sodass es Spaß macht, äh, herauszufinden, wie es funktioniert. Spaß hier jetzt einfach mal in Anführungszeichen gesetzt, weil du oft stirbst und es herausfinden musst und dann wieder hinlaufen musst und so weiter. Man kennt das aus souls Live spielen ähm, Es gibt aber jetzt nicht so was wie ähm, Seelen, die man verlieren würde, wenn man, ab, äh, wenn man äh, stirbt, wenn man wieder aufsammeln muss, sondern du stirbst dann einfach nur bis wieder am letzten Checkpoint in Anführungszeichen. Ähm, aber es ist funktionell erstaunlich gut. Also es funktioniert einfach. Ähm, die Menüübersicht ein bisschen fragwürdig. Die Minimap ist immerhin da. Also man kann Dinge durchaus nachvollziehen. Ähm, es gibt Zwischensequenzen, die gut designt sind.
2: Ich war auch in der Schule immer wieder da. <lacht> ja, das hat aber auch gereicht. Ähm,
1: nee, also es gibt... Diese Minimap, du kannst im Level aufsteigen und du kannst verschiedene Trades festlegen, wie zum Beispiel Zielgenauigkeit, Energie, also alles so, so Rollenspiel-typische Dinge, die du eben einfach freischalten kannst. Neue Waffen kannst du auffinden. Aber das Schöne ist, wie gesagt, es ist kein Looter-Shooter, du findest nicht alle Nase lang, sondern immer mal wieder. Was das Spiel ebenso besonders macht, abgesehen von den Bosskämpfen, die wirklich fordernd sind und den Biomen, von denen es unterschiedliche gibt, es ist mitunter prozedural generiert. Ähm, das ist aber nicht in einem dem, in no Sky-Sinne, sondern in einem Sinne von Returnal heißt, ähm, ich bin zum Beispiel bei meinem, bei meinem Spielstart, nachdem ich den Prolog durchlaufen habe, der immer geskriptet ist, und das erste Mal im Hub gelandet bin, und das erste Mal mit diesem Weltenstein in eine fremde Welt gereist bin, bin ich in einer Art äh, Palast gelandet, mit dem man sich dann kämpfen muss. Ähm, es kann dir aber auch passieren, dass du als erstes Gebiet in einem Dschungel landest, dass du in einer, einer Welt landest, in der außerirdische Roboter-Invasoren auftauchen. Ähm, das heißt, schon das ist nicht festgelegt. Und dann in diesem Kern, also das heißt in diesem Setting, das biomartig gegeben wird, kann sich die Karte auch jederzeit verändern. Es gibt natürlich, das wäre in der Vergleich zu Returnal, ähm, unterschiedliche Räume, die sind immer da, die müssen da sein. Ähm, in dem du verschnaufen kannst, in dem du Gegenstände finden kannst oder aber auch in dem du Rätsel lösen kannst, zu dem ich gleich noch komme. Aber ähm, ansonsten steckst du einfach nicht drin. Du kannst tatsächlich buchstäblich überlanden und der Map-Aufbau kann immer anders sein. Heißt natürlich, die Gegnertypen sind am Ende immer gleich und auf das Biom abgestimmt. Aber wo du gerade bist, wie du bist, wie die Minimap-Teile aneinander angereiht werden, das ist zufällig generiert. Ähm, und es gibt Rätsel. Diese Rätsel sind sogar erstaunlich gut für so eine Art Spiel. Ähm, das fängt an mit, und das fand ich eigentlich auch schon faszinierend für diese Art von Spiel, als dann bei mir Klick gemacht hat, was es für eine Art von Spiel ist. Ähm, du kannst ganz zu Beginn, und damit spoil ich zum Beispiel nichts, du kannst, ähm, oder du musst quasi eine kleine, äh, einen kleinen Karton finden, wie so von, von Streichhölzern. Und es gibt gleichzeitig eine verschlossene Tür. Du kannst dann diese Streichholzschachtel kannst du genauer inspizieren und kannst sie öffnen und da drin ist ein Schlüssel versteckt. Diesen Schlüssel kannst du dann benutzen, um diese Tür zu öffnen. Also schon fast so ein bisschen wie in Resident Evil. Und das fand ich ganz nett. Es gibt aber auch Rätsel, die komplett in die Umgebung eingearbeitet sind. Das heißt, du läufst irgendwo durch einen Raum oder durch eine größere Aneinanderreihung von Räumen und du siehst Symbole. Und dann kommst du dann in einen anderen Raum und dann siehst du ein Rätsel, in dem du genau diese Symbole, die du vorher gesehen hast, in eine bestimmte Reihenfolge äh, bringen musst. Heißt, du gehst wieder zurück, guckst einen Moment, wie war denn dieses Symbol überhaupt angeordnet? Und guckst es genau an. Und das ist wirklich, wirklich gut gemacht, weil dieses Spiel dich A nicht an die Hand nimmt, also dir nicht sagt so, okay, Rätsel gefunden. Geh zurück in diese Richtung. Du folgst diesem, diesem von anderen Spielen dieser Art äh, gebotenen, goldenen Pfad, so ich gehe jetzt wieder dahin zurück, ah ja, ja da ist das Rätsel lösen. da wieder hin zurück, ah jetzt kann ich das lösen, sondern man muss wirklich aufpassen. Es gibt Uhrenrätsel, wo du in einen riesigen Raum mit Uhren kommst und um weiterzukommen, oder was heißt um weiterzukommen um etwas Besonderes freizuschalten, musst du dieses Rätsel lösen. Ähm, die Rätsel sind oft optionaler Natur, nicht immer wenn sie nicht optionaler Natur sind, hatte ich das Gefühl, die sind leichter. Wenn sie optionaler Natur sind, hatte ich das Gefühl, sie sind ein bisschen komplizierter oder komplexer. Aber es lohnt sich immer, denen nahe zu gehen. Einmal, um natürlich voranzukommen. Auf der anderen Seite aber, um bessere Ausrüstung zu finden. Das also ist wirklich so, dass sich das lohnt. Und gerade bei dem Spiel, das wirklich durchaus bockschwer sein kann, ist es wahnsinnig befriedigend, eine Waffe zu finden, die ein bisschen besser ist. Oder ein bisschen viel besser ist, je nachdem, wo du hinkommst. Um, das ist wirklich nett gemacht. Ich hätte damit nicht gerechnet, gerade weil es ein relativ ein, kein trashiger Titel, aber es ist ein kostengünstigeres Spiel, um, dass es so aufgebaut ist. Dazu kommt, es ist, um, also ich habe jetzt nur kurz recherchiert, was das abgeht, also falls Mike da was anderes weiß, kann er mich gerne verbessern. Uh, Remnant 2 ist eines der ersten Spiele, die auf der Blessing 5, auf der Xbox Series X und auf dem PC erschienen sind, die die Unreal Engine 5 nutzen. Ähm, außer Fortnite und dieser, 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 diesem Update, das es da gab. Ähm, was bedeutet, es sieht dafür, dass es nicht das größte Budget hatte, dafür, dass es ähm, auch nicht die, die, die größte Entwicklungszeit aller Zeiten hatte, sieht es erstaunlich gut aus. Es sieht nicht aus wie ein The Last of Us Part 2 oder, oder ein, äh, nicht, vielleicht Starfield in ein paar Jahren, ähm, aber es sieht wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Es hat knackscharfe Texturen, es ähm, lässt sich gut steuern, es hat äh, eine, eine Optik, die trotz gewisser Defizite, was, was das Budget angeht, jetzt aber nicht aussieht, als wäre es irgendwie ein last gen titel der jetzt irgendwie halt läuft auf der Basin 5. Es sieht nach einem ordentlichen, schönen Spiel aus. Das hat mich gefreut. Denn im Gesamtpaket ist Remnant 2 einfach jetzt vielleicht nicht der größte Überraschungshit aller Zeiten, aber es ist ein durchaus gut genießbarer, wundervoller Hybrid aus Third-Person-Shooter, aus, aus, Third -Person -Shooter, aus Dark Souls, der auch aussieht, als, als, als wäre da ordentlich budget reingeflossen. So auf den ersten Blick. Man findet da halt bestimmt Kritikpunkte und auch das Spiel ist nicht perfekt. Man stirbt viel zu oft, das ist mein größter Kritikpunkt. Ähm, man verliert viel zu oft Fortschritt, wäre der Zweite. Geht, ähm, geht gut. Ja, ich wünschte, so einfach wäre es in meinem Fall. Aber ähm, das WM2 ist ein, ein, ein ganz interessanter Titel, weil er irgendwie in meinem Gefühl, und damit komme ich eigentlich auch schon fast zum Fazit, ähm, zur Story verrate ich in dem Fall ja auch einfach nicht so viel, ähm, ich könnte maximal noch sagen, dass die Interaktion mit NPCs wirklich belanglos ist. Dass die Gespräche mit NPCs, außerhalb von Zwischensequenzen, ähm, Einfache, du läufst irgendwo hin in der Third-Person-Perspektive, du klickst die an und du kannst die Optionen auswählen. Da bewegt sich niemand. Die stehen sich halt einfach so gegenüber aus ein bisschen Abstand von vier, fünf Metern und du guckst ihnen einfach zu, wie ein Text runtergespult wird. Ähm, das sind große Kritikpunkte spielerisch, auch manchmal ein bisschen hakelig oder es funktioniert hier und da nicht. Aber es ist also nie besonders negativ. Aber für ein Spiel, das maximal Double-A ist, dass ähm, als eines der ersten Spiele, die Unreal Engine 5 benutzt ähm, für nice Gen konsolen von so einem kleinen Entwickler auch noch, ist das ein durchaus runder Titel mit einer interessanten Prämisse, einem interessanten Setting und eben auch hohem Wiederspielwert. Weil wenn du ein Gebiet abgeschlossen hast und du hast Bosse besiegt oder Miniboss besiegt und dann kannst du das Ding nochmal spielen, neu ausgewürfelt. Kannst neue Gegenstände finden, weil sich vielleicht dann doch irgendwo was ver äh, versteckt hat, was du vorher nicht finden konntest. Und das ist eine richtig coole Prämisse. Mit dem aber, dass ich glaube, dass es einfach im Multiplayer mehr Spaß macht. Das heißt, wenn du mit einem co äh, partner diesen Titel spielen kannst, und ich glaube, das wäre so mein Hinweis an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dann mach das. Alleine war es nämlich oft so, dass ich mir dachte, ja gut, aber warum soll ich das jetzt nochmal spielen? Um, um, um bessere Ausrüstung zu finden? Wofür? Also, wenn man es zu zweit spielen kann, wenn man irgendwie noch einen Partner finden kann oder eine Partnerin, dann funktioniert plötzlich auch dieses Prinzip der unterschiedlichen Klassen besser. Es ergibt mehr Sinn, warum du irgendwie bestimmte Biome nochmal neu spielen solltest. Und so ist es ausgelegt. Und in dem... Dementsprechend würde ich da auch keinen großen Kritikpunkt draus drehen wollen, weil es buchstäblich das Ding ist, wie sie, wie die Entwickler sich das dachten, dass man spielen sollte. Für mich alleine ist es aber dennoch ein kleiner, überraschender Titel gewesen, der erstaunlich viel Spaß macht und von dem ich glaube, also der wurde seit Release, äh, auch mein großer Vorteil, hat er glaube ich zwei oder drei große Patches bekommen, die äh, kleinere Kritikpunkte, die ich sonst genannt hätte, oder auch größere Kritikpunkte, einfach äh, erledigt hat. Es ist ein Spiel, das für den Preis oder den Einstiegspreis einfach richtig viel Spaß macht und gut funktioniert. Also, Überraschung. Remnant 2 ist ein toller Souls-Shooter.
2: Ich hatte tatsächlich als, äh, den, den Namen nicht mehr im Kopf gehabt, aber als du dann so mit Souls-Shooter angefangen hast und darüber dann erzählt hast, übrigens habe ich mich komplett verloren, als du äh, Teile Deine Erlebnisse äh, narrativ so schon aufgearbeitet hast, dass ich hier, da, da, da habe ich kurz mal äh, die Augen zugegeben. Zuge <lacht> <lacht> Quatsch, natürlich nicht. Äh, ich habe mir erstmal zwei Red Bull reingepfiffen, damit ich hier wieder schön voll bin. Ähm, ähm, an Energie natürlich. Nee, Red Bull macht keine Energie. Äh, auf jeden Fall war das tatsächlich äh, eine ja, ne, ne schöne Zusammenfassung, oder was heißt Zusammenfassung, eine schöne Erzählung darüber, was du hier so alles erlebt hast. Äh, und dann habe ich, wie gesagt, auch zu Remnant 2 diesen Bezug wiederbekommen. Äh, ich habe tatsächlich auch mal geguckt wegen Unreal Engine 5, außer ja. Mike möchte jetzt erstmal möchte was dazu sagen, weil du hast, äh, er wurde ja vorhin angesprochen. Vielleicht dachte ich, äh, er wäre der Experte dafür.
0: <lacht> ähm, ja, ist schon richtig, dass der der also wirklich das erste richtige Spiel mit ähm, Unreal Engine 5 rausgekommen ist, beziehungsweise 5.1, soweit ich das jetzt weiß, und auch Nanitz halt benutzt, aber dementsprechend halt auch nicht gerade gut läuft, beziehungsweise ähm, ja der, 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 äh, die Auflösung ist halt sehr gering, die dann hochskaliert wird. Also es ja, ist gut. nicht ja. optimiert gewesen zum Release, auf jeden Fall nicht. Was mit den Patches passiert ist, weiß ich nicht, aber zu Anfang war es schon sehr so mh. Aber man ja, hat gut. gemerkt, dass es halt äh, nicht ausgereift war, nicht optimiert ja, war. Aber, aber
1: da muss man auch sagen, ja, bin ich nicht Digital Foundry, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ob wir das jetzt hochskaliert haben oder nicht, das sehe ich nicht. Äh, du hast von Anfang an die Möglichkeiten aber zwischen Quality Mode, Performance Mode und Uncapped FPS Mode äh, zu schalten, was ich schon ganz nett fand. Und wie gesagt, das ist nicht der schönste Titel aller Zeiten. Aber er hat so seine Momente. Und ich glaube, das liegt natürlich auch in dieser night technologie in Unreal Engine 5. So.
2: Ja, gut. Das, was ich recherchiert habe, behalte ich für mich selbst. Ich habe da richtig stundenlang jetzt <lacht> gerade Zeit reingesteckt. Also gerne ich mir vorstellen. Hier. Tatsächlich, also ich weiß ja Dinge. Hier, äh, Mike, dein Arc 2 wird auch die Unreal
0: Engine haben. Ich weiß. Ja, aber ich weiß es jetzt auch. Aber Und Arc, ja, Arc 2 war ja sowieso klar, aber Arc äh, Rebastered, bis für Remake.
2: Selbstverständlich, auch. das wird ja auch abgedatet, genauso wie auch Fortnite. Äh, hat schon oder wird, das hat. hat schon, genau. Also deswegen, es gibt schon ein paar Spiele, die das nutzen, aber tatsächlich als erstes sozusagen nicht als abgedatete Version, sondern wirklich hey, wir kommen hier raus und so, sonst wie was äh, ist das einer der
1: ja genau und ich fand das halt einfach erwähnenswert, weil es eben ähm, nicht irgendein Riesenentwickler war, sondern eben THQ Nordic und Gunfire Games das ergibt so, aber auch ne? Sinn
2: ne weil der Support von Epic Games Store oder Epic, Ga Epic sozusagen äh, die dahinter stecken, natürlich dementsprechend auch groß ist ja klar, natürlich wenn man dann exklusiv im Epic Games <lacht> Ja,
1: Aber schöne Titel, kann man sich auf jeden Fall ansehen, wenn man daran Interesse hat.
2: Exakt.
0: Ja, sehr schön.
2: Gut, äh, ihr habt den Ablaufplan gemacht. Ich habe null Ahnung, wie es weitergeht.
1: Willkommen zu ähm. Wir kommen tatsächlich <lacht> zum Ende.
2: Ja, vielen Dank. zum <lacht> ähm, ähm, Tatsächlich, Daniel, ich hätte noch einen Tipp für dich. Äh, für unsere Zuhörer da draußen natürlich auch ganz wichtig, aber ähm, gerade an dich gerichtet. Wenn du das Pokémon Seigart irgendwie bei dir, auf, äh, für, für die Entwicklung, wie du ja weißt, brauchst du Zellen. Insgesamt sogar 250 Zellen. Das hast du natürlich sofort gewusst, ne? Easy, das klar. Das ist ja, absolut. Sinn. Es ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, das äh, zu bekommen. Ähm, ich mache hier nochmal einen kurzen Einschub dafür, weil es gibt ja doch immer mal wieder Freunde und begeisterte, äh, audiophile Listener sozusagen, die hier gerne auch äh, darüber lauschen, wenn Mike und ich über Pokémon Go sprechen. Ähm, oh es okay. gibt einen Trick äh, und <lacht> was? Warum? Oh Gott!
0: Ähm, ist das korrekt.
2: Ach, korrekt. Das ist die richtige das Antwort. Nichts anderes ich hätte ich gesagt, lassen. aber ich es. <lacht> genau. ähm, es ist ganz einfach. Und zwar, wenn du nämlich einer Route langläufst, wenn man tatsächlich eine Route auch gefunden hat, das ist gar nicht so einfach in Deutschland eine zu finden, wenn man nicht in einer Großstadt wohnt. Ähm, wenn man eine gefunden hat, ungefähr auf den letzten paar hundert Meter, vielleicht das letzte ein Drittel oder sowas der Route, pausieren. Das kann man unten rechts, indem man einfach auf dieses Routensymbol drückt, dann kann man auf Pause drücken, dann das Spiel komplett rausgehen, schließen, wieder das Spiel starten, die Route fortsetzen und dann ein bisschen hin und her laufen. Gerne auch mal abseits links und rechts von der Route quasi in den Ost- oder in den Westflügel laufen, äh, statt nur Norden und Süden. Hin und her laufen und irgendwann werdet ihr, und am besten währenddessen natürlich auf der Route die ganzen Pokémon weggefangen haben, denn es ist nur ein ganz, ganz kleines blinkendes äh, Aufblitzen. Sofort, ganz, ganz schnell, ich weiß nicht, ob man es hört, so, so mit den Finger auf den Display drauftatschen äh, und dann habt ihr es. Äh, bei mir hat es tatsächlich geklappt, immer so, ich würde sagen, eine 3-4 ne bis, vier, äh, drei bis vier Mal aus 5. Also so eine 3-5, 4-5-Quote Fünftel, hat das bei mir funktioniert, ansonsten habe ich nie was bekommen. Mike, du hast es ja auch gesagt, äh, du, du bist die Routen lang gelaufen und hast da kaum was bekommen. Korrekt. Ja, deswegen das gerne mal ausprobieren bei mir und ich habe es auch bei anderen schon aus äh, nachmachen lassen oder während äh, beim Community Day habe ich das denen gezeigt und dann hat es tatsächlich, wie gesagt, so bei vier aus fünf äh, Routen hat das immer wieder funktioniert. Ich habe jetzt jeden Tag äh, das gemacht. Ich bin jetzt bei 18 Zellen, weil man kann nur maximal drei am Tag bekommen. Auch das <lacht> doofes Gegrinde, ein bisschen schwierig. Mike und ich müssten mal wieder eine, eine reine Pokémon-Go-Folge aufnehmen. Auch wie das Pokémon-Go fest gelaufen ist, wie aber aktuell auch die Season äh, tatsächlich uns mit XP voll scheißt, äh, wenn man so schön im äh, Daniel-Jargon bleiben würde. Äh, auf jeden Fall tatsächlich... Äh, eine lustige Sache, Mike, da habe ich Bock mal mit dir drauf, äh, ein bisschen zu, zu
0: babbeln, zu oh, über das Gedanke. Ich auch, ja. Und Daniel, ja. wenn du denkst, dass das, das ist ein Bug, nein, es ist ein Feature, mit den rausgehen und dann wieder reingehen.
2: Ja, ja natürlich. Also ist das, mhm. ja, okay, das ist ein Feature, <lacht> <lacht> das, das kennt man ja. Richtig. <lacht> ja. jo Gut, und das, das ganz Wichtigste überhaupt, heute war ja Doppel-XP-Entwicklungs- und was habe ich endlich gemacht, das Gimmigool, dieses ähm, Giergespenst gespenst Gierspenst. Mhm. Ich habe es entwickelt. Ich habe den goldenen Knacker.
0: Oh. Ja. Und jetzt, jetzt sind ja auch die goldenen stuffs wieder drin.
2: I, ich, ja, jetzt, jetzt brauche ich es nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, obwohl ich habe noch einen Nuller. Also den, den kann ich auch irgendwann nochmal entwickeln.
0: Ja, diese hast du nochmal.
2: Ein Nando sozusagen. Bleiben. Genau, Exakt. Wunderbar. Dann haben wir das auch abgelegt. Äh, wie gesagt, ich kann wirklich One Piece äh, auf Netflix... Empfehlen, habt ihr schon mal gespielt, geschaut, gespielt, äh, geschaut, die
0: Realverfilmung? Nur Bilder gesehen bis jetzt. Aber es hat gute Kriterien bekommen, glaube ich, und, und sieht auch sehr gut aus. Ja.
2: Oder nicht? Ja, ja. D ja. Daniel, ich dachte, das wäre genau dein Fall. Beim Mike war es so, ja, da kann er mal, mal gucken, aber
1: halt nicht so viel von Realverfilmung, aber ich wollte noch reinschauen, habe ich aber nicht gemacht. Okay.
2: Ähm, tatsächlich, ich, ich, ich mag es, dass sie es geschafft haben, diesen Sprung zwischen, haha, das ist... Ähm, habt ihr den Phoenix Wright-Film gesehen? Die Realverfilmung? Nee. Nee. Okay. Ähm, <lacht> das ist ein Beispiel für, oh mein Gott, da haben sie komplett quasi alles, was Manga, Anime und überzeichnet ist, in die Realverfilmung reingebracht. Äh, bei One Piece haben sie es geschafft, dieses... Du weißt genau, das ist es jetzt gerade ähm, und dann im nächsten Moment ist es aber doch auch ähm, real in der Hinsicht, dass es nur ein bisschen Fantasy ist. Ähm, weil Fantasy ist immer noch nicht Manga und Anime, wenn ihr versteht, was ich meine. Und, das ist immer noch, und wenn das aber echte Menschen machen, ist das oftmals sehr komisch. Ähm, und trotzdem haben sie den Charme von den... Ich habe jetzt nur die Animes gesehen, äh, die, die, äh, aber nicht den Manga gelesen... Und äh, das auch nur bis, glaube Folge 200 oder so, weil irgendwann hat es mich verloren, ähm, weil hey, das ist leider wie jeder Anime und jeder Manga. Äh, die Prämisse ist cool und dann ziehen sie es bis, äh, ja, bis bis zum Sand-Nimmerleins-Tag, genauso wie Detective Conan. Eine wunderbare, schöne Sache. Er hat aber bis heute noch nicht herausgefunden äh, was hinter den schwarzen Männern ist. Äh, ja. Aber eine wunderbare Sache. Na gut, ähm, kann ich nur empfehlen, leider nur acht Folgen, aber wiederum sind es ja fast 40, 50, äh, 60-minütigen Folgen. Also äh, pro Tag kriegen wir da maximal eine so noch jetzt äh, ran, heute gar nicht. Das heißt, morgen haben wir noch ein oder zwei Folgen. Ich glaube, wir, wir sind bei der sechsten Folge jetzt gerade und dann ja, haben wir das auch geschaut. Das, das wollte ich noch einschieben. Habt ihr, äh, ihr noch irgendwie was? Ansonsten machen wir den Deckel zu. Machen wir zu. Okay, ich glaube, da möchte jemand ins Bett. Ja. Äh, dann Dass hier...
0: du nicht im Bett möchtest, das ist... ist... Weiß ich nicht.
2: Ja, we we weißt du warum? Jetzt bist du wieder wach geworden. Nee, nicht deswegen, Doch. sondern wenn ich im Bett bin, dann ist definitiv irgendeiner, entweder die Kleine oder die Große bald. Äh, ja, so habe ich jetzt... Lasst mich noch ein bisschen hier... <lacht> Ich, ich nehme vielleicht einfach nochmal eine halbe Stunde Ich habe ja nur eine halbe Stunde gut Ich muss quasi äh, oh. einfach nochmal nachaufnehmen Ihr sagt Tschüss und ich, ich rede dann einfach noch ein bisschen Machen wir Tschüss. Gute Option Okay, super. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder zu dritt gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch war das genauso schön wie für uns drei auch. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal genau in dieser Besetzung. Vor allen Dingen, wenn Mike und ich über Pokémon reden, dass der Daniel ganz klar auch da die Augen zumacht, sich zurücklehnt und, und genießt. Und, <lacht> und genießt und drei Red Bull irgendwie trinkt. Genau, super. Dann. Einen schönen Tag noch, einen schönen Abend und macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.
2: Ahoi hoi. Ich bin ja sehr gespannt, was ihr am Anfang über mich da gelästert habt. Nur Gutes. Nur, ja. nur Gutes gelästert? Richtig. Nur ja. Gutes. Okay. Ja, sehr gut. Ja, dann freut mich das. Ich bin gespannt. Ich höre mir das unbedingt an. Äh, bevor ich die äh, ver veröffentliche, <lacht> äh, dann kann ich ja vielleicht nochmal schneiden und machen. Und genau da. Ja. Gerade auch den Anfang. Keine Ahnung, ob ihr hier überhaupt Kontenance behalten habt und dass ich da irgendwie einen Schnitt bekomme, dass da ein Anfang ist. Das oder ob ist alles. Da also muss ja alles super. All alles super und es muss nichts geschnitten werden. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Okay. Alles klar. Aber ich bin auch tatsächlich froh. Ich habe heute das erste Mal nicht aufgenommen. Und normalerweise, Dani ist prädestiniert, wenn er aufnimmt, immer irgendwie die Aufnahme zu verkacken. Bei Mike ist es nicht so, aber.
0: <lacht> es ist alles super gewesen. Es ist alles ja, super, ja. ne? Perfekt.
2: Ja, wunderbar. Also ich freue mich schon ich auf meine, die wusste, Version, die ihr mir schickt. Ich wusste, ja, Mike macht das. Ich weiß, ähm, ja
1: musst du nur von einem von einem normalen Windows PC upgraden auf ein MacBook und
2: schon läuft das hätte jetzt Steam Deck gesagt ne schön auf dem Steam Deck auf dem Linux System funktioniert alles <lacht> davon sind wir könnte ich also tatsächlich Steam auch Steam Deck, äh, Steam Deck genau könnte ich auch äh, Teams installieren ideales ja wahrscheinlich ja. sogar einfacher als auf einem MacBook also ich, ich weiß ja nicht was du willst Es ah. äh, gab ja einfach einen Client den man installieren kann
1: das stimmt den ganzen ja auch. Du
2: hast einfach nur den falschen genommen. Das war ja das Problem. Na gut, äh, wir verzetteln uns schon wieder in Kleinigkeiten. Ähm, hat mich gefreut. Sorry, dass ich zu spät war. Danke, dass ihr es übernommen habt. Alles auch vielen gut. Dank für den Hund. Und äh, ja, wie gesagt, dann danke euch. Tschö. Bis bald. Tschüss.